0: 1 million et, euh, et, euh, et 10 millions de CA, CA annuels ou comme monter de la livraison d'alcool à Bordeaux euh, et, de, euh, et de se faire arrêter par le préfet de Bordeaux euh, au moment de lancer l'app.
1: Demain, demain, je, je, je t'appelle, je te dis, écoute Kevin, j'ai une superbe idée, je suis super chaud pour la, la tester. Voilà les points clés où ça va se jouer. Euh, voici les questions que tu dois te poser, voici les réponses que tu dois trouver, etc. etc. Euh, Guide-moi un petit peu dans, dans ce, ce chemin que je devrais euh, emprunter pour connaître euh, peut-être le succès. Alors, Bonjour à toutes et à tous, je suis Lilian Alvarez, freelance en développement d'applications mobiles. Aujourd'hui, je reçois Kevin Ampostiello. Il est développeur iOS freelance. Il travaille actuellement dans un startup studio, pardon, avec un startup studio nommé Takeoff Labs. Startup studio qui parvient très régulièrement à positionner des applications à la première place de l'App Store, non pas français, mais américain, devançant ainsi des géants de la tech comme Facebook, Google et Apple. Salut Kevin.
0: Salut Lilian, merci de merci de prendre du temps et merci de m'accueillir sur ta sur ta chaîne
1: ou sur ton show. Éc Exactement. Écoute, j'attends ce podcast depuis des mois. Je suis okay. tellement impatient d'échanger avec toi, je pense que tu as énormément de choses à nous partager Franchement, je suis super impatient
0: Ok, bah c'est hyper gentil, bah, je te partagerai tout ce, que, tout ce que je sais avec plaisir et tout ce que, que j'ai pu voir euh,
1: Est-ce que déjà tu peux commencer à te présenter parce que ma, mon introduction était assez succincte
0: C'est gentil, ouais. Alors, euh, donc Moi, c'est Kevin Ampocello, comme tu l'as dit, euh, j'ai 25 ans euh, en gros moi ce qui me fait kiffer on va dire c'est de monter des projets et de travailler avec des personnes voilà c'est un peu c'est un peu euh, simple et concis euh, j'ai commencé tôt j'ai commencé quand j'avais euh, quand j'avais saison ce qui m'a permis euh, de, de bosser rapidement avec euh, le monde de, des startups euh, et également de, de fail rapidement on verra euh, peut-être qu'on en parlera mais je pense que c'est ça qui est intéressant c'est de, de start young et de fail young justement voilà après j'ai j'ai euh, commencé un cursus classique d'informatique. Euh, j'ai fait, fait un master euh, à Epitech. Euh, très rapidement, euh, de toute façon, euh, dès, euh, dès mes saisons, j'étais sur, euh, sur du dev Android euh, en premier lieu euh, pour pouvoir me payer euh, mon Mac et donc de pouvoir payer euh, de quoi me faire de, de l'argent et pouvoir me payer un Mac enfin et travailler sur l'environnement iOS. C'est ce qui s'est passé euh, la, la première année quasiment euh, quand j'ai commencé, quand j'étais jeune. Euh, voilà, et puis après... Euh, Classiquement, j'ai pu, euh, pu continuer dès le, dès le plus jeune âge à travers mon, mon cursus à travailler avec des startups, euh, que ce soit des hackathons, que ce soit en freelance euh, ou que ce soit chez Epitech euh, en, tant que, en tant que prof. Et puis ensuite, euh, toutes ces années-là jusqu'à aujourd'hui, euh, j'ai continué comme tu l'as dit en tant que freelance. Euh, j'ai aujourd'hui jamais été employé, on pourra, on pourra en discuter avec plaisir de, de ce sujet « employé versus freelance ». Euh, et euh, j'ai euh, eu la chance de côtoyer euh, et de travailler avec une, une vingtaine de startups, parfois des grands groupes, mais surtout des startups, euh, de travailler sur environ une trentaine d'apps. Euh, et euh, à travers, que ce soit Open Classroom, Epitech ou Apple, euh, euh, travailler justement avec une centaine de développeurs iOS, euh, les former à devenir, euh, à devenir des développeurs iOS. Donc voilà un peu.
1: Super. Euh, Est-ce que dans ce cursus-là, que tu viens de nous partager, il y a un projet qui t'a peut-être un peu plus marqué que les autres Si on revient un petit peu en arrière.
0: Là, comme ça, j'ai envie de te dire que, que forcément, les projets, euh, projets d'aujourd'hui, je dirais qu'ils ne seraient jamais arrivés sans les projets d'hier. Ça, c'est le premier point. Euh, je pense que euh, les projets quand j'étais le plus jeune, c'est-à-dire euh, 16, 17, 18 ans, c'étaient les projets qui m'ont le plus marqué, euh, surtout sur l'aspect... L'aspect failure, on était, on était, on va dire, euh, je ne sais pas, on doit être il y a 10 ans. Donc, euh, <rire> j'ai l'impression de parler comme un vieux, mais ce n'est pas, pas si vieux que ça au final. Euh, 10 ans, donc on est en 2011. Euh, c'est pas mal l'avènement des startups. On est pas mal aussi sur, le, sur les jeunes qui veulent monter des projets. Et en tant que dev, souvent, ce qui se passe, euh, tu as, as dû aussi le vivre, c'est qu'on peut, euh, peut rejoindre un projet euh, et travailler pour... Euh, pour départ finalement euh, devenir, euh, devenir finalement le, la seule euh, la seule tête technique de, de l'équipe et c'est vrai que quand on est quand on est plus jeune à, à ce âge là on, on pense qu'on pense rapidement qu'un qu projet s'il fonctionne bien techniquement en tant que dev euh, le, la partie business va suivre tout va suivre et bah, finalement euh, le, start, le start up game est terminé euh, on peut penser de lever de fonds, on peut penser à plein de choses. Et donc forcément, on pense à, à la réussite de cette boîte. Et c'est vrai que tous ces projets-là, on va dire de mes, de mes 17 à mes 19 ans, euh, ça, peut être, ça peut être par exemple monter une carte de, une carte de réduction pour les jeunes Bordelais euh, avec mon ami Thomas Despin qui maintenant est parti, est parti sur une, une toute autre... Une toute autre, euh, un tout autre hémisphère euh, de, de notre terre euh, et sur d'autres projets, ou comme monter euh, de la livraison d'alcool à Bordeaux euh, et, de, euh, et de se faire arrêter par le préfet de Bordeaux euh, au moment de lancer l'app. Donc, il y a des, ces, ces, petits, ces petits gros projets-là euh, <rire> sur lesquels on a passé des heures et des heures de travail. Alors, attends, attends,
1: <rire> C'est quoi cette histoire de préfet à Bordeaux qui vous a arrêté T'avais quel âge à ce moment-là
0: euh, bon, J'avais euh, 19 ans, ou 18 ans ou 19 ans. Euh, j'étais je m'étais associé à des euh, je m'étais associé à des euh, à des entrepreneurs euh, bordelais qui euh, qui faisaient de la livraison d'alcool euh, sur Bordeaux à travers leur numéro de téléphone mais c'était quand même euh, déjà des gros chiffres d'affaires euh, beaucoup de gens beaucoup de clients et des et déjà des mois voire même deux ou trois années de euh, de travail pour eux et c'est vrai que on est en on est en 2012 c'est le début de je vais dire c'est le début mais c'était réducteur pour eux mais c'est le début euh, D'une forte. Non, c'est le début de Lydia. C'est le début de Lydia. Euh, c'est aussi le début euh, des plateformes de, de commande, c'est-à-dire qu'on est. -à -dire qu est... Euh, mince, ça commence par un cas. Euh, celle qui a coulé juste après. ça sa... Les Belges qui ont coulé juste après leur levée de fond. Euh, première livraison. Euh, euh, première livraison de bouffe à domicile. C'est euh... pas Take It Easy Voilà, Take It Easy. Merci. Euh, J'ai pensé au cas de Take, mais en effet, c'est ça. Take It Easy. Donc euh, création Take It Easy. On est sur, sur l'ubérisation, en fait, clairement. Euh, et on n'a pas non plus euh, ben on pas de livraison d'alcool à domicile. Euh, Col, c'était nos concurrents qui allaient arriver qu'un an après euh, dans le sud-est de la France. Euh, donc, bref, on se dit, euh, bah, écoute, nous on, euh, nous, on connaît ces gens-là. Euh, C'est nos amis. J'avais déjà bossé avec eux. C'était mes clients de quand j'avais 16 ans. Donc, euh, donc, je les avais gardés. Et ils m'avaient suivi, en fait. Et wow. j'avais gardé une relation un peu client à l'époque. Euh, J'avais fait leur première appli euh, sur, euh, en, en, en hybride à l'époque parce que je n'avais pas de Mac euh, qui permettait de livrer euh, de l'alcool à domicile, mais juste avec le numéro de téléphone. Il y avait la carte et quelques jeux d'alcool sur l'appli à l'époque. Euh, et, euh, et du coup, bah, arrive le moment où eux, ils ont envie, de, ils se disent « Mais punaise, il nous faut une application où on pourrait commander. » Et donc, on fait la totale euh, API, Android, Web, euh, iOS. À l'époque, vraiment tout en natif, ça coûtait extrêmement cher. Mais nous, on était euh, en interne, on était en première année d'Epitech. Euh, on a quitté notre stage pour partir chez eux, justement, même. Euh, on pourra en reparler, mais euh, c'est un peu l'idée. C'était de se dire, euh, bon, bah, les gars, euh, être, en, <rire> être, en stage à, être en stage à 500 euros par mois quand on monte des projets en entier pour des, pour des équipes euh, qui étaient. Donc, euh, lorsqu'on était en stage, on montait des projets entiers. API, iOS, Android, ça coûtait des milliers d'euros. Mais nous, on était en stage. Ce qui était normal, on apprenait. Mais on a vu, on a vu plus grand. On n'était pas très contents de notre stage. On a dit, OK, on va se mettre directement en freelance, tous les trois et on va faire notre projet ensemble, qui était rejoindre ces gars-là, leur faire une application de A à Z, vraiment gros écosystème, ce n'était pas la meilleure décision, mais voilà. Et euh, donc, de faire la première application, quasiment, enfin, la première application de livraison d'alcool en France, qui était, donc ça s'appelle Les Folies, euh, les espaces folies, F-O-I-L-E-S, qui découle qui découlent des folies bordelaise de bordeaux qui était leur premier système de livraison mmh. et donc on avait vraiment l'écosystème complet euh, euh, user pour commander euh, l'alcool le catalogue le paiement la division des paiements entre nos amis à l'époque 2011 euh, pas mal euh, ouais ouais grave et puis euh, les applications livreurs pour prendre la pour prendre la commande la livrer etc et donc arrive le moment où on a terminé tout ça on est très content de nous et euh, on commence à nous contacter pour des articles. Euh, si je ne dis pas de bêtises, c'était soit le Sud-Ouest, enfin, je ne vais pas citer, mais c'était soit le Sud-Ouest, soit le Parisien. Euh, mon associé pourrait le dire mieux que moi. cette histoire qui a dû le marquer à vie aussi. Euh, et, euh, et forcément, en, fait, euh, en posant des questions, les journalistes à la ville de Bordeaux et remonter, euh, et remonter à la surface le fait qu'on n'avait pas le droit de vendre d'alcool sur la voie publique à Bordeaux à partir d'une certaine heure, notamment à l'époque dû aux personnes qui sautaient dans la Garonne ou des décès malheureux qui arrivaient à cause de l'alcool sur la voie publique, est arrivée donc cette partie-là. Et euh, je pense, la ville de Bordeaux, <rire> je vais, sûrement je vais recevoir des, des, des courriers ensuite, mais, la ville de Bordeaux <rire> étant, euh, étant bien évidemment euh, aware de ça, et savait qu'il y avait quand même des services, on n'était pas les seuls à livrer de l'alcool à domicile euh, <rire> par téléphone, par Snapchat ou quoi à l'époque. Ils se sont dit, oula Là, il y a de la lumière qui va arriver sur ce projet, euh, normalement, hein, je, sans, sans, aucune, euh, sans aucune prétention. Donc, ça risque de ubériser le truc ou yaye Là, on va peut-être mettre un frein. Et c'est ce qui s'est passé. On a reçu, euh, on a reçu des, des courriers nous, nous mettant, euh, nous mettant à la, au pied du mur là-dessus. Euh, et du coup, on a dû... C'est-à-dire arrêter...
1: Vous avez reçu quoi
0: Alors, euh, je t'avoue que ça fait un petit moment. Euh, si, je me souviens, si je me souviens bien, c'était... Euh c'était des, des lettres claires et nettes, des lettres, clair et net, des lettres pardon, légales de la part directement de la préfecture de Bordeaux sur la cessation d'activité de cette activité, clairement, de cette activité, et qu'ils étaient très bien au courant de ce qui se passait et qu'ils ne, ne veulent absolument pas que ça continue. Et en l'occurrence, c'est dommage parce qu'il me semble que la journaliste à l'époque n'avait pas forcément voulu être dans notre sens et était plutôt allé chercher était venu à la pêche aux informations auprès de la préfecture de Bordeaux dans le sens les gars c'est pas interdit normalement voilà donc un peu dommage mais euh, pas de pas regret là-dessus pas de regret là-dessus là mais donc on va dire que ce donc projet là final... comme, comme je le raconte je pense que c'est celui qui m'a le plus marqué dans ma, dans ma période de, de ces cinq dernières années, de ces dix dernières années
1: finalement cette application elle n'a jamais vu le jour le, ça a a été jamais, un petit on peu peut dire qu'elle n'a
0: jamais vu le jour On peut dire qu'elle a jamais vu le jour
1: o Officiellement ou officieusement
0: alors, euh, Non officiellement, elle a, non, vraiment officiellement <rire> Elle n'a jamais vu le jour le, le service même téléphonique Qui était les Folies bordelaises s'est arrêté euh, Les personnes qui étaient à l'origine du projet Ont arrêté leur projet Alors qu'on aurait pu très bien Partir dans une autre ville comme Toulouse Hum mm. euh, avec le recul, je pense qu'avec euh, avec, euh, mes associés, on, en, on, on aura toujours cette, cette idée en tête qu'on aurait pu le faire. Aujourd'hui, ce qui est sûr, c'est que si on en est là aujourd'hui, c'est grâce à ce genre de, de faillure. Euh, et donc, officiellement aussi, euh, cette appli, elle a quand même été revendue à des gens qui ont pu s'en servir. Ah. Cette, cet écosystème a pu être revendu à des gens qui ont pu s'en servir pour d'autres choses mais euh, également, de, euh, également de, la livraison, euh, de la livraison à domicile, en effet.
1: Ok. Ouais, donc finalement, ce n'est pas un, un si gros échec que ça, même si peut-être que vous auriez pu vous renseigner en amont de l'autorisation ou non Tout à fait. De vendre de, de l'alcool
0: Tout à fait. Ok. <rire> Et
1: les fondateurs de la boîte euh... ne sont jamais posé la question de se dire est-ce que c'est ouais. légal ou pas ce qu'on fait
0: ah ouais, pour, répondre, pour répondre à ta question en toute honnêteté, c'est connu de tous et c'est respecté par personne, même aujourd'hui. Aujourd'hui, tu peux te faire... bon, Alors aujourd'hui, ça a bien évolué, je suppose. Avec, j'ai même pas suivi si tu veux le marché là-dessus. Je pense que mes associés non plus. Si tu veux, à l'époque, lorsqu'on se fait interdire, on est quand même dans une époque où il y a au moins trois concurrents, dont des plus gros que nous, qui continuent sans un... enfin, en toute impunité, hein. et il n'y a pas de problème pour la mmh. ville. Il... Mais c'est des numéros de téléphone. On n'est pas sur euh, de l'accessibilité à tous, ce qui est normal. Mais bon, on est sur, euh, on est sur une époque, on est sur un moment, euh, un moment T. Et dans tous les cas, euh, comme tu dis, ce n'est pas vraiment un échec. C'est pas vraiment un échec. Je pense que tu l'as... J'ai l'impression que tu l'as dit un peu pour euh, la finalité qui était que l'application a peut-être servi aussi. M Moi, je sais que c'est tout sauf pour ça parce qu'aujourd'hui, parce qu aujourd'hui, euh, aujourd on va dire que c'est pas... Ça ne nous a pas rendu millionnaires euh, sur le papier. Euh, ça n'a pas vraiment... Euh, énormément servi pour être tout à fait honnête, euh, c'est pas non plus ça n'a pas non plus été d'une énorme utilité, mais c'est surtout voilà euh, la leçon de tout ça qui a été qui a été la plus importante.
1: Sur quoi est-ce que tu travailles aujourd'hui
0: Aujourd'hui, euh, mon mon but euh, dans mon quotidien, c'est de euh, c'est de l'équipe iOS euh, de Takeoff, euh, donc leur équipe. Euh, et de, de mettre de mettre de mettre tout ce que j'ai au quotidien pour à travers toutes ces petites histoires pour trouver des pour trouver qu'est ce que je vais pouvoir leur apporter et en quoi je vais pouvoir au quotidien avoir avoir un un key impact sur sur toutes les tâches qu'on a chez takeoff qui est de qui est comme tu l'as dit de, de build des produits qui iront taper qui auront taper l'app store donc voilà ma mission d'aujourd'hui
1: est-ce que tu peux nous euh, donner une idée aujourd'hui de euh, qu'est-ce que c'est Takeoff en chiffres Peut-être le nombre de personnes euh, dans l'équipe, que ce soit iOS, Android, Backend, etc. Euh, ouais. le, les revenus, si tu peux nous donner une idée. Peut-être nous donner aussi le track record de ce que vous avez pu accomplir jusque-là. Ouais. Euh, nous expliquer un peu comment ça
0: fonctionne. Oui, grave, avec plaisir. Euh, alors déjà pour répondre ta, pour répondre à, au, au début euh, au début donc euh, comme tu l'as dit euh, takeoff comme tu l'as un peu dit ça on peut dire que c'est un studio d'app je dirais plutôt euh, euh, je dirais plutôt qu'on est euh, qu'on est qu'on est plutôt un studio euh, euh, de product plutôt que plutôt que d'app en, en eux mêmes mais on, on pourrait on pourrait dire que c'est similaire Pourquoi euh, bah disons que euh, disons qu'un studio d'app je trouve ça je trouve ça un peu euh, je sais pas, je trouve ça un peu réducteur euh, mais mais c'est peut-être c'est peut-être que du wording. Euh, ce que je veux dire par là c'est que euh, ce qu'aujourd'hui une application c'est c'est surtout une corfiture qui va faire écho à des faire écho à un besoin ou faire écho à une population euh, et je trouve que c'est c'est ça en fait qu'on va aller chercher c'est c'est une corfiture un branding euh, et euh, et du coup derrière ensuite répondre à répondre à des répondre à une population qui a envie de faire quelque chose à un moment T et de leur amener des, des, des nouveaux outils donc voilà disons que disons qu'aujourd'hui aujourd'hui c'est ce qu'on fait notre euh, notre but aujourd'hui c'est ça reste quand même de ça reste quand même de toujours penser euh, de toujours penser à de nouveaux produits voilà euh, et on pense à des nouveaux à des nouvelles applications dans la vie quotidienne euh, mais disons que disons qu'on pense on pense priorité à, priorité aux produits et aux users avant de avant de penser à une nappe en elle-même. Euh, aujourd'hui Takeoff euh, aujourd'hui Takeoff on est euh, on est environ euh, on est bientôt une vingtaine. Euh... Ah oui. <rire> oui. Et ça bouge ça bouge ça bouge vite. <rire> euh, aujourd'hui pour te donner pour te donner tu me disais par rapport aux équipes euh, on est euh, aujourd'hui on est on est trois dans l'équipe iOS. A, okay. Donc on va dire ah, a, te content, en me content, en me comptant, on est trois dans l'équipe iOS. Euh, on est, ils sont trois dans l'équipe Android. Euh, ils sont trois dans l'équipe backend. À chaque fois je compte, on peut dire les leads avec. Euh, donc déjà, déjà ça fait un, ça fait un petit paquet. On a, on a des nouveaux postes et donc des nouvelles personnes en data. Enfin, euh, on a des, euh, on a des, on a bien évidemment donc Hugo que as pu rencontrer qui s'occupe de toute notre partie product engineering et et Il fait bien plus que ça, mais c'est déjà une, une grosse partie. Euh, on a, on a, on a notre notre designer Elise, euh, Elise from Sweden. Elle, <rire> ça va lui faire, ça va lui faire plaisir. Donc il euh, y a Elise aussi qui est qui est là pour le design. On, on risque d'avoir aussi d'autres personnes en design. Et on a Ré aussi, euh, on a Ré, bien évidemment qui est là, euh, notre CEO, euh, le CEO Takeoff. Euh, et donc, euh, donc euh, qu'est-ce que j'ai, qu'est-ce que j'aurais pu oublier? Voilà. Mais en l'occurrence, comme tu le sais, on recrute, on recrute aussi euh, beaucoup, ou du moins, on essaye, de recruter, euh, on essaye de recruter, on a des postes ouverts, on a des, on a des gros challenges à relever, comme tu les l'as indiqués euh, Et donc, on recherche à, tout le temps à recruter, euh, que ce soit sur le poste iOS, sur le poste Android, euh, sur le back-end, euh, sur de la data. Euh, et, euh, et donc, euh, ouais, tu avais l'air étonné, mais oui, en effet, sur Android, par exemple, ces deux derniers mois, c'est une personne par mois. Euh, et euh, et bien, et, et bien sûr, incessamment sous peu, j'aurai des personnes qui rejoindront l'équipe iOS. Ça serait un grand, ça serait un grand plaisir. Tu,
1: tu, tu m'enverras tous les liens. On mettra, on, on mettra tous les liens en description pour ceux que ça intéresse qui veulent postuler chez Techcoff.
0: Avec, avec plaisir, ça serait, un, ça serait, ça serait vraiment super. Je te remercie, Édouard. Je te laisse peut-être formuler euh... la suite, la suite par rapport à ce que, que oui. j'ai pu t'indiquer. Alors,
1: ok. Euh, mais du coup, j'ai d'autres questions qui me viennent. Ouais. Bah alors, on continue euh, si tu veux tu avec celle
0: que tu avais euh, d'original. Ouais.
1: Euh... Tac, 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 tac. Est-ce que tu peux nous partager un montant de CA que vous réalisez euh, mensuellement chez TechOff Aujourd'hui, ah. avec vos apps
0: Ouais, c'est une bonne question. Alors, c'est compliqué. C'est pas compliqué de parler de ça en termes de chiffres. C'est compliqué parce que ça évolue, ça évolue beaucoup sur, sur le marché. Comme tu sais, on est sur, on est sur un marché où le où l'App Store, ça, ça bouge au quotidien, les utilisateurs également, et même nos chiffres, nos chi nos chiffres bougent, bougent au quotidien. Disons que si je devais te donner une fourchette qui est grande et qui à la fois est, est réaliste, c'est qu'on va dire plutôt qu'on est entre, entre 1 million et, et, et 10 millions de CA, de CA annuels. Et bien évidemment, ça évolue suivant, suivant nos, produits, nos produits au quotidien.
1: Euh, Est-ce que tu peux nous partager les taux de conversion aujourd'hui que vous avez dans l'app et nous expliciter un petit peu quelles sont les métriques clés que vous observez aujourd'hui
0: Ok, alors j'ai envie de te dire que la métrique clé qu'on observe, euh, qu observe chez TakeOff, ou, ou du moins -ce que, ce que la métrique clé que, que, pourrait, euh, que pourrait observer un app studio en général, c'est les revenus. Point final.
1: Alors. Euh, Est-ce que tu peux nous parler du coup de taux de conversion ouais. Et de modèle économique peut-être Parce que moi je, je sais, je connais vos apps etc., ah, Je vais t'en je... parler, il
0: n'y a aucun problème C'est intéressant, euh, tu... intéressant de, de Même moi, je veux dire que Ce que je dis là, c'est ce que j'apprends aussi au quotidien euh, Aujourd'hui euh, euh, aujourd Un app studio classique Je ne te dis pas que c'est notre cas, mais un app studio classique Son taux de conversion Son KPI principal, ou du moins celui qu'il devrait observer C'est les revenus euh, Maintenant, euh, maintenant, en effet, euh, moi, je sais qu qu'en tant que dev et en tant que, euh, que personne qui adore les produits, moi, ce, que, ce, que, ce qui m'intéresse de voir, c'est bien évidemment, c'est de la rétention, c'est de la rétention euh, euh, sur, 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 sur du 2-3 jours, sur de la rétention sur du 7 jours, bien évidemment, le premier jour, euh, le D1 aussi également. Voilà, ça, c'est bien évidemment des choses qui m'intéressent, moi, en tant, que, en tant que développeur. Maintenant, en effet, donc, euh, donc taux de conversion, euh, taux de conversion, euh, taux de conversion euh, rétention et, et revenus, tout simplement. Et après, on pourra parler de dépenses par utilisateur, mais dans notre cas, tu parlais de business model, on peut en parler. Le business model aujourd'hui de, des applis, des applis qu'on réalise, c'est sous la forme, forme d'abonnements euh, qui utilisent les services d'Apple qui sont super bien faits et, et qu'on qu va encore utiliser pendant quelques temps, à part s'ils bougent leur, leur, leur petit doigt là-dessus et ça en et court, donc tant mieux. Mais donc voilà, donc pour, la, pour parler de business model, euh, abonnement euh, abonnement c'est comme ça qu'on c'est comme ça qu'on fait nos produits.
1: est-ce que tu peux nous pitcher euh, deux trois apps que vous avez réalisées aujourd'hui qui marchent plutôt bien pour que les gens se, se projettent tu mettrais quelques screenshots aussi Oui,
0: ouais c'est c'est gentil c'est gentil euh, bon, on peut parler on peut parler euh, de Fondmaker déjà on en a déjà parlé donc ça vaut le coup de ça vaut le coup de pitcher Fondmaker c'est c'est une app euh, on peut dire utilitaire client side uniquement on, client side uniquement qui permet de créer votre propre police d'écriture depuis vos propres dessins de lettres donc on va, on va simplement recorder votre, votre, votre dessin et votre plume sur vos lettres A, B, C, D etc et vous allez pouvoir taper, taper dans votre iPhone avec ça et envoyer ça que ce soit à vos amis dans iMessage ou le partager sur, sur les réseaux sociaux Instagram, Facebook, TikTok donc ça c'est on va dire un utilitaire de génération de fontes euh, depuis, euh, depuis un end-breaking comme on pourrait dire euh, voilà. et aujourd'hui euh, aujourd ça c'est Fundmaker donc déjà tu as des questions là-dessus ou ça c'est clair ok on peut parler aussi de, on peut parler également on pourrait dire de celebs euh, qui permet euh, qui permet avec une photo euh, de voir à quelle célébrité on ressemble euh, la, qui peut être vu euh, au second degré comme au premier degré euh, on parle quand même on parle quand même bien évidemment euh, de machine learning et d'intelligence artificielle mais euh, mais, euh, mais ça, reste, ça reste quelque chose qui peut être vu au second degré pour certains voilà donc voir à quel cinéma vous ressemblez ça ça a pu bien performer aussi euh, euh, au Top App Store US euh, il, y a, il y a maintenant de ça un an et demi deux ans euh, au moment de sa sortie euh, et on peut également pourquoi pas parler de euh, de Leadstick, qui a été l'un des premiers produits que j'ai fait chez Takeoff à l'époque où j'étais tout seul avec, euh, avec Ray euh, et Elise qui est ça je trouve ça assez euh, assez tricky et drôle à la fois, qui est une extension euh, iMessage. Donc, euh, on reste dans les, on reste dans les éléments un peu, euh, un peu, un peu tricky et un peu euh, peut-être moins utilisé, et pourtant très utilisé euh, par les utilisateurs d'iOS, qui permet d'envoyer des stickers. Et le produit principal étant des stickers qui fake le behavior de, des iMessage bubbles. Donc, euh, créer des, créer des fake mmh. iMessage bubbles dans l'extension les glisser par-dessus les messages et faire croire à l'expéditeur qui nous a envoyé euh, tel ou tel message avec telle et telle écriture. Et ça fonctionne hyper bien, ça fonctionne hyper bien euh, sur l'aspect UI, euh, c'est-à-dire qu'on s'y croirait vraiment euh, mm -hmm. et ça fonctionne bien aussi sur l'aspect la, sur tech et, et sur l'aspect euh, adoption. C est, c est, ça, a été, ça a été très drôle de, de faire ça et ça a été très drôle de voir l'adoption des utilisateurs là-dessus. Euh,
1: comment est-ce que vous trouvez
0: ces idées aujourd'hui c'est intéressant euh, comme question. Euh, déjà parce qu'on on travaille, on a la chance de pouvoir travailler. J'ai la chance de pouvoir travailler avec des gens qui sont à l'écoute perpétuelle, euh, perpétuelle, je dirais, tout le temps de ce qui se passe. De ce qui se passe partout. C'est assez impressionnant de, de le voir au quotidien. Euh, que ce soit euh, nos investisseurs aux États-Unis, euh, comme, euh, comme Ray surtout, euh, notre design des élites. Euh, c'est même pas de la veille à ce stade là c'est un, un, un mode de vie eux, eux, c'est naturel pour eux que d'avoir euh, toutes les apps dans leur téléphone euh, mais des apps que limite ils ont une notification dès qu'il y a une app qui sort sur l'app store, c'est pas possible. Euh, toutes les apps et tous les abonnements des apps hein. je pense que j'aimerais pas avoir le, le banking statement de, de Ray sur les <rire> abonnements des apps, c'est hyper drôle ça va le faire rigoler euh, donc, donc euh, j'ai envie de te dire, grâce à ces personnes-là qui au quotidien savent ce qui marche euh, et savent du moins euh, qui, et savent que, euh, que, euh, que là-dessus, si on trixe un peu euh, ce qui sort, si, fin, si on trixe un peu euh, certains trucs qui auraient pu être faits il y a très longtemps, puisqu'on parle d'iMessage Bubble, mais les iMessage Bubble, euh, ça a été déjà discuté il y a longtemps, à la première iMessage Extension qui existait. Donc, c'est quelque chose qui... Euh, qui a existé mais qui va être fait d'une bonne manière je pense que euh, c'est pas, pas notre main business hein, euh, concernant ça euh, on sort quand même des, des produits et des idées comme Fundmaker ou, euh, ou d'autres euh, qui, euh, qui vont plutôt être à l'écoute de euh, ah tiens il y a une API qui est sortie il y a un petit truc intéressant à aller faire euh, mais quand même on pourrait parler donc, des iMessage Bubble, on pourrait dire que ça existait peut-être euh, on va dire en 2017 ou 2016 mais aujourd'hui aussi, tu arrives avec un branding, tu arrives avec une app qui fonctionne bien, tu arrives avec une iMessage Bubble qui peut être customisée vraiment aux petits soins et aux détails, aux pixels perfect. Ça fait la différence aussi quand on build un produit et c'est exactement, euh, exactement ce que vont te dire tous les, toutes les personnes qui te diront chaque année euh, « Ah, mais le, ce, ce nouvel iPhone, euh, on l'a depuis 10 ans, ça, euh, la face recognition euh, euh, sur le Motorola euh, S4 ah, » Les gars, mais qui sait qui le remet au goût du jour et qui le fait correctement Ben, c'est Apple. Voilà. C'est un, 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 un peu
1: ça. <rire> tu, tu vas te faire insulter par tous les anti-Apple ah oui. <rire> en commentaire, euh... mais on les bloquera, on les bloquera, t'inquiète pas. Merci. <rire> <rire> euh... Donc, ce, ce que je comprends dans ta réponse, c'est qu'il y a plusieurs niveaux. Déjà, il euh, y a notamment Ray qui va observer toutes les tendances en... Se, se, en se, se nourrissant de tout ce qui existe sur le marché en vraiment utilisant profondément etc et j'imagine que de par son expérience euh, il a euh, cette capacité à, à sentir et à voir ce qui marche etc et j'imagine aussi que le fait de regarder régulièrement l'App Store et de voir peut-être les, les, les tendances finalement les apps qui ont beaucoup de téléchargements c'est déjà un premier indicateur qu'il euh, y a quelque chose qui se passe
0: mmh. tout à fait tu veux que je rebondisse
1: là-dessus <rire> Donc, à partir de là, hop bah j ai, j ai, j ai... En fait, je ne sais pas si ça bugait. Du coup, je me suis arrêté de parler. Je me suis dit, bah, il non, va continue, continue. Euh, mais du coup, en voyant ces tendances, en voyant qu'il y a une app qui marche un petit peu mieux euh, que les autres, vous pouvez la regarder, voir s'il y a une corfiture qui, euh, qui se démarque, la prendre, éventuellement la tweaker pour derrière en faire une app à part entière, retravailler le branding, retravailler tout ça. Est-ce que j'ai bien compris un petit peu la, la, la mécanique
0: alors, ça, ça peut, ça peut être le cas sur un produit, par exemple. Je vais, euh, bien évidemment, euh, bien évidemment, c'est pas, euh, comme je l'ai dit, sur les iMessage Bubble, il euh, n'y a pas de, il y a pas à se cacher aussi sur sur le background de ce qui existait sur l'App Store, il n'y a rien à dire. Euh, maintenant, maintenant, c'est quand même par rapport à, au travail qui a été fait en termes de produits et je pense à, à toutes les idées qui ont pu popper des milliers d'idées. Euh, qui sont tout le temps designés et qui, qui, restent, et qui restent potentiellement dans nos cartons il euh, n'y a pas disons qu'il y, y a quand même on va dire la, la force d'arriver et comme tu l'as dit de visionner et d'analyser le marché pour analyser aussi ce qui marche et ce qui ne marche pas mais la plupart du temps les idées que je vois passer et les idées qui sont intéressantes euh, et, qui sont, et qui sont souvent d'ailleurs propulsées euh, ou travaillées il euh, n'y a pas non il n'y a pas vraiment je ne dirais pas qu'il y a vraiment de la récupération de core future même euh, franchement pour être tout à fait honnête ça a pu arriver par exemple sur iMessage euh, à l'extension c'était l'exemple que je prenais mais disons que ça ne fait pas partie ce n'est pas ça le, le, core, euh, le core work qui, qui, qui est effectué autant tout ce que tu as dit par contre sur, euh, bien évidemment sur la veille, euh, sur la veille autour de l'App Store et des tendances de marché et des tendances de ce qui est relayé sur les réseaux sociaux que ce soit sur TikTok ou Snap euh, par, les, par les jeunes euh, des états unis en effet tout ça c'est ça, ça qui amène peut-être une puissance de réflexion à quelqu'un qui, qui a une vision moi c'est vrai qu'en tant que dev euh, je sais pas si c'est pareil pour toi j'ai pas cette vision là euh, j'ai pas cette veille de toute manière mais je serais incapable de faire ce travail là qui est d'arriver avec une analyse du marché pour créer un produit peut-être de toute pièce parce que c'est ce qui est arrivé plusieurs fois de toute pièce ou, ou on va dire 90% du temps euh, et qui fonctionne ensuite parce que il y, a, il, y a, il y a quelque chose, mais c'est tout l'aspect aussi d'arriver avec un, avec, avec un mindset très précis qui est, un, qui est du, du social consumer, social un consumer mindset qui est lié à ça et qui arrive à se dire « ça là, ça va faire écho chez eux, ils vont le relayer, ça va marcher, il y a quelque chose. »
1: Est-ce que aujourd'hui, comment est-ce est ce qu'il euh, qu y a un process de test des idées Est-ce que Réa arrive, il dit OK, j'ai réfléchi à ça, euh, voici comment je vois les choses, etc., etc. Tout le monde se met à Dev, une semaine plus tard, euh, l'appli elle est sur, euh, elle, elle est, elle est sur le store, et ouais. vous voyez euh, les feedbacks que vous avez et en fonction de ça vous ajustez. C'est quoi un petit peu le process aujourd'hui que vous avez entre euh, l'idée jusqu'à euh, l'app sur le store, euh, est numéro un de l'app store
0: euh, alors, c'est également une bonne question. Euh, je pense que ça varie, ça varie avec les personnes aussi qui sont dans l'équipe. Euh, ça peut varier entre le moment où tu as qui est tout seul euh, en train de designer des produits euh, et euh, tu as un designer avec lui. Puis ensuite, as, plus tard, tu as un produit plus tard, tu as des devs. En tout cas, ce qui est, ce qui est sûr, c'est que euh, ce tu euh, as, as dit des choses intéressantes sur, euh, sur le shipping, sur euh, la faillure, sur les tests. Euh, ce qui est sûr, c'est que euh, je pense que. Toutes les idées, déjà, moi de mon côté, en tant que peut-être leader iOS et qui a peut-être une vision aussi producte qui peut donner des fois des inputs, euh, je ne les vois même pas toutes passer. Je pense tellement il y en a et tellement elles ne sont pas propagées. Donc, Ray, lui, il a un travail, Ray, lui, il a un travail avec Elise euh, avec qui est notre designer, euh, sûrement sur du daily, euh, sur de la daily discussion. Ray, il parle beaucoup aussi avec, euh, avec son, son énorme euh, carnet de contact euh, qui, qui lui permet aussi de, de venir challenger des idées et venir euh, venir prendre un peu la température. Euh, ce qui est sûr, c'est qu'en général, quand il design un product, c'est-à-dire qu'il va commencer à mettre euh, un peu de design dessus, et là, je pourrais te parler que à partir de là, euh, là, il y a souvent quelque chose qui se passe. Euh, des designs qui ne sont pas utilisés, bien évidemment, on en a des millions, mais la plupart du temps, ça devient vraiment cohérent à ce moment-là. Euh, et à ce moment-là, il euh, n'y a pas vraiment de période, il n'y a pas vraiment de période de tests d'idées. Euh, c'est plutôt... Euh, vu qu'on fait des produits qui sont simples et qu'on a un mindset aussi qui est également euh, ne, fais pas un, ne fais pas une feature qui va te prendre plus de deux semaines à être dev donc ça veut dire que ça réduit énormément le champ de travail et le champ de vision il euh, y a une core feature il y a un design simple autour de la core feature mais simple et efficace ok on ne va pas on va pas euh, épiloguer 3000 ans on ne va pas faire euh, de on va pas faire de groupe de groupe fermé de close group euh, euh, pour faire euh, venir des gens et tester non il n'y a pas de ça euh, le design le design ça prend X temps à faire le dev ça prend X temps et je viens de te le dire il peut être segmenté c'est parti et là comme tu l'as dit on arrive sur un, un mindset et donc euh, et donc un delivery qui est vraiment euh, qui est vraiment et à la fois comme tu l'as dit euh, rapide peut-être c'est des fenêtres très fermées qui nous permettent euh, de balancer direct en prod il n'y a pas de il n'y a pas de case il n'y a pas de case test light interne nan, 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 non et ça part en prod euh, bien évidemment avec beaucoup de choses, on pourra en parler, mais euh, euh, bien évidemment, euh, tester, ça fait partie de, quand je dis tester, pardon, AB tester, ça fait partie de notre, de notre, notre quotidien, mmh. feature flagué feature également, euh, mais, et de traquer, bien évidemment, tout ce qui se passe, pas pour traquer l'utilisateur, pour comprendre, pour comprendre et s'améliorer, et donc, en effet, comme tu l'as dit, prendre des inputs, prendre des reviews, prendre du feedback, et améliorer le produit En effet, c'est Exactement ce qui se passe Donc moi je peux te parler de la partie que je viens de te décrire Qui est après le design La partie conception malheureusement Il faudra que tu euh, ré dans ton show <rire> euh,
1: Quand tu parles euh, D'A-B testing mm -hmm. Est-ce que tu parles d'AB testing de design tu, tu parles de, de quoi Est-ce que par exemple vous allez AB tester Le paywall donc l'écran de paiement
0: Alors euh, euh, Donc en effet Quand, quand je te parle d'AB test ça peut être un ABTS d'une feature entière, clairement. Alors bien évidemment, un ABTS d'une feature entière, euh, des choses que tu forcément, des choses que apprends forcément quand tu bosses avec des gens qui ont, qui ont ou que tu colles toi des gens, des gens qui ont beaucoup de, qui ont pu avoir des grosses expériences, que ce soit Insta ou je Facebook. Quand tu que que Insta, il jamais une feature, jamais une feature en prod, ils la testent toujours qu'à qu'à 5 ou 1% de leurs utilisateurs et pendant et, et, et jamais pendant pendant moins de pendant moins de X mois, tu commences à réfléchir déjà. Tu te dis waouh. Tu te dis ok donc là je rate quelque chose si je fais pas de test. » Donc évidemment quand je te parle d'une feature entière, euh, une nouvelle feature, la plupart du temps elle est -B testée pour voir si ça n'affecte pas les KPIs. Et encore je parle de KPIs, ça peut être les revenus, mais tout comme euh, tout comme la rétention ou tout comme pour le coup euh, surtout les crashs par exemple ou euh, le taux d'utilisation. Mmh. Euh, ou le temps d'utilisation donc euh, la partie A/B test elle peut se passer sur une future complète elle peut se passer également euh, elle peut se passer également sur des choses qu'on a envie d'améliorer ça peut être envie d'améliorer euh, ça peut être envie envie d'améliorer euh, à quel point les gens ils parlent entre eux euh, dans l'appli ou euh, comme tu l'as dit les gens ils convertissent plus ou moins est-ce que euh, on peut on peut on peut rester simple dans le, dans l'explication de la B test et c'est exactement ce qu'on trouvera comme explication sur internet mais est-ce que le bouton bleu euh, de paiement il, il convertit plus que le bouton vert. Donc oui, c'est également un travail qu'on fait au quotidien euh, dans la B test Bien évidemment, on peut pas, on peut pas s'en passer.
1: Est-ce que tu peux nous partager quelques découvertes que vous avez pu faire euh, en faisant de la B testing euh, que tu as trouvé euh, peut-être pertinente, peut-être surprenante, où tu t'es dit ah, j'aurais intéressant, je, je m'y attendais pas, où tu vois quelque chose que tu as appris et tu te dis waouh, ça, ça, je viens d'apprendre un truc qui qui est, qui est important
0: Jean, euh, alors, euh, en général, en général, déjà, euh, si on est sur une logique d'AB-Test, ce qui est intéressant, c'est de se dire que euh, normalement, en général, ceux qui AB-Test, ils sont déjà, ils ont déjà peut-être switch sur le mindset de où ils y arrivent, c'est euh, je ne sais pas tant que tant que les chiffres, ils n'ont pas parlé ou tant que ou du moins, je ne sais pas ce que je ne sais pas, comme le dirait et il adore cette phrase et il a totalement raison là-dessus. Donc, c'est assez intéressant déjà de faire ça et ça peut être, euh, je peux te parler, on peut parler de take-off, hein, j'essaye de trouver des exemples précis à te donner mais ça peut être, euh, ça peut être par exemple, euh, tu, tu, fais, euh, tu, tu, tu mets une image dans, dans, ton, euh, dans, ta, dans ta page d'accueil de ton site internet, tu passes, tu passes trois mois à convertir à tel pourcent et tu te dis je ne vais pas toucher, je ne vais pas la b tester j'ai le meilleur taux de conversion que je pensais avoir de toute ma vie. Tu changes ta photo et tu et tu prends et tu prends 30%. Tu te dis ben bah, ouais c'est évident c'est évident maintenant que tu le sais c'est évident pourquoi parce que tu l'as c'est évident de le tester et c'est évident que tu pouvais mmh. pas le savoir. Euh, moi ce qui ce que je trouve hyper intéressant sur la partie ABTS, disons que c'est euh, la quantité. Euh, c'est que tu à, à toi tout seul dans son tu représenteras jamais euh, tu représenteras jamais une population entière mais c'est surtout hyper intéressant de voir à quel point euh, à quel point ben, tu peux, grâce à des produits qui sont tractés ou qui sont utilisés par des milliers ou des millions de personnes, tu peux avoir une idée, une idée assez finie sur une, ou une réponse assez euh, précise sur une question et donc sur une utilisation. Euh, donc ça, c'est ultra puissant. J'essaie de, euh, de te trouver un exemple. Un exemple. Ouais, ouais, j'essaie de trouver un exemple. Euh, hum, un truc qui aurait été... Euh... Ouais, je peux te donner un, ex un exemple simple qui est, euh, qui est par exemple sur, euh, sur notre appli euh, Vibe qui permet donc euh, de euh, qui permet de, de discuter avec des gens autour de toi, de partager ton Snapchat, etc. Euh, qui peut être vu comme un Tinder-like mais qui est à la base plutôt euh, based on, euh, on Snapchat conversion et euh, les conversations Snap et, et euh, récupérer des gens pour parler sur Snap, etc. Euh, on avait on avait développé une feature on a on a développé une feature qui qui permet de collecter qui permet de collecter des de ce qu'on appelle du coup des vibes qui est par exemple tu peux être tu peux être fun, tu peux être tu peux être kind, tu peux être pretty, tu peux être tout ce que tu veux. Et tu peux upvoter des tu peux collecter des tu fais des collected vibes en gros. Et tu peux upvoter les gens autour de toi, tu peux partager ton lien, les gens ils votent c'était bien fait, hyper personne bien designé etc. Euh, donc on s'est dit par exemple je te prends l'exemple on s'est dit bah, les gens très bien euh, par exemple moi en tant que dev je me suis très bien dit il n'y a aucun problème si je partage ça et qu'à chaque fois que quelqu'un upvote dans mon cercle d'amis ou enfin euh, n'importe qui je reçois une push notif bah, je suis réengagé euh, je suis content etc bah, c'est pas du tout ce qui s'est passé euh, sur le papier donc par exemple ça c'est euh, exactement ce que tu me demandais euh, cette, feature, cette feature elle est très peu utilisée et mais elle est très peu utilisée, elle n'est pas du tout à la hauteur de ce qu'on pensait et du temps de travail qu'on a mis dessus. Par exemple, c'est un bon exemple euh, par rapport à ce que tu demandais, mais aujourd'hui, est-ce que ça veut dire que la feature, elle est nulle Ou est-ce que ça veut dire que les gens ne l'ont pas comprise Ou est-ce que ça veut dire aussi qu'on n'est pas allé correctement au bout du truc C'est ça qui est assez intéressant aussi, c'est que même là-dessus, tu n'auras pas la réponse, bien évidemment, la réponse finale, mais au moins, T as des éléments de réflexion qui est ah mais peut-être que cette feature on l'a pas mis au bon endroit peut-être cette feature on n'a pas terminé vraiment d'aller chercher la dernière la dernière line de ce de cette feature et ça c'est intéressant donc un premier un premier exemple un premier exemple pourrait pourrait être ça et bien évidemment après après si je cherche un peu je pense que clairement il y a plein de fois où on où on a où on a sûrement été a sûrement été étonné de d'une certaine d'une certaine position, bien évidemment, euh, peut-être d'utilisation d'un bouton ou quoi. Là, comme ça, je t'avoue que j'ai pas, j'ai pas les exemples, mais ça, c'était un bon exemple d'un truc que tu penses ça marche, tu passes du temps dessus, et pas du tout. Pas du tout.
1: Aujourd'hui, quand vous construisez une app, je crois savoir que <rire> je suis bien renseigné. Non, euh, vous utilisez des briques, ouais. c'est-à-dire que vous allez utiliser une librairie, par exemple, pour euh, peut-être même plus ou moins custom euh, pour le, la solution de paiement, euh, mm -hmm. pour l'onboarding. Et ce qui fait que vous avez un squelette du code, une, une architecture de l'application que lorsque vous allez créer un nouveau projet, vous allez pouvoir réutiliser et qui va vous faire gagner énormément de temps. C'est ce
0: que tu prends de ça. Allez, euh, allez, allez.
1: Bah, du coup, je, je, je te laisse développer ce sujet. sur euh, Parce que quand vous apprenez, par exemple... Vous développez un paywall, un écran de paiement et euh, vous remarquez qu'il y a une structure qui marche bien. Ben, autant la réutiliser sur chaque app. Donc, forcément, vous allez, j'imagine, enfin, en faire un framework, un Swiss Package, euh, je, que sais-je, euh, une librairie externe que vous allez repackager dans le code de votre projet et vous allez plugger et réutiliser pour gagner du temps, parce que vous savez que ça marche, etc. etc. Est-ce que tu peux nous parler de ces packages-là, aujourd'hui, dans l'application, de peut-être comment vous les avez conçus, euh, de comment est-ce que vous, êtes, vous les avez créés aussi, de la philosophie derrière, etc. etc. Euh,
0: ok. C'est en effet un sujet, un sujet intéressant, et on pourra en discuter des heures, mais surtout en tant que, en tant que dev, et j'espère que, que certains devs pourront... Euh, pour écouter cette partie-là et peut-être ça les intéressera aussi de, de venir bosser chez nous par rapport au challenge technique que, que tu viens de décrire. Euh, à l'époque, donc à l'époque, on va dire il y a un an et demi, quand, quand j'ai commencé à, quand je commençais à avec avec Ray, euh, son objectif, c'était de, de faire en effet, comme tu l'as dit, des briques réutilisables euh, pour plus tard. Euh, c'est ce qui avait été notamment euh, fait sur certains produits qu'il aurait pu euh, travailler avant que j'arrive euh, et c'est assez intéressant parce que ça peut être possible, c'est aussi parfois euh, pas du tout worth it. Je vais m'expliquer, mais euh, l'essentiel de ça, et l'essentiel qu'on a remarqué sur la première année à bosser avec beaucoup de gens, de plus en plus de gens, c'est déjà que le point le plus important, c'est qu'une équipe, si elle apprend à bosser ensemble, elle est là la brique réutilisable. Déjà, ça c'est une énorme brique réutilisable. Et bien évidemment, cette équipe, elle aura build, des blocs ensemble ou des features ensemble et c'est encore mieux parce qu'elle aura appris à bosser ensemble et elle aura appris à faire un bloc qui potentiellement peut être réutilisé demain alors sur l'aspect la, euh, comme tu l'as dit paywall et sur l'aspect aussi technique en général euh, lorsqu'on design une nouvelle feature euh, ça peut être euh, ça peut être, euh, ça, peut être euh, ça peut être voilà euh, comme tu l'as dit ça peut être un paywall mais ça peut être également euh, ça peut être également euh, en un nouvel écran qui va, qui, va, qui va promouvoir nos autres applis à travers, à travers, les, à travers notre environnement d'appli, c'est sûr que quand on fait cette brique-là, quand on fait cette feature-là, on sait déjà qu'on va sûrement la réutiliser dans toutes nos autres apps, comme tu l'as indiqué. Et lorsqu'on lorsqu la développe, on est obligé, ça serait irresponsable de ne pas le faire, on est obligé de penser réutilisation. Maintenant... Euh, c'est là où j'en viens à il y a des choses qui sont possibles il y a des choses qui sont pas possibles euh, il y a des choses qui sont pas possibles je dis pas que c'est pas possible je dis que, qui sont pas worth it pour moi euh, c'est mon c'est mon opinion et je pense que euh, d'autres personnes auront d'autres opinions euh, et ça dépend également de l'endroit où tu es la boîte avec qui tu la boîte avec qui tu es et la, les gens avec qui tu bosses autour de toi nous on a nous chez Takeoff on a un, on a un mindset euh, qui est on a parlé de la on a parlé de la faillure qui est qu'on euh, qu va, on va envoyer en prod euh, parce qu'on va shipper très rapidement. On va shipper tous les jours des versions sur sept apps différents. Je pense qu'il y a très peu de gens qui le font. Et, et, pas, et, et ça fait partie de notre quotidien. Ça ne veut pas dire qu'on ne fait pas de QA. Ça ne veut pas dire qu'on ne fait pas de test en, en interne. C'est comme ça. C'est qu'on va shipper tous les jours. C'est notre mindset. Et c'est comme ça qu'on avance. Et c'est comme ça qu'on qu arrive à, à tracter de la progression en interne. Une fois que c'est en prod, bien évidemment, il peut avoir des problèmes. Ce n'est pas grave. On va fixe. la failure est un succès. Plus tu vite tu fails, plus vite tu apprends. Ça, c'est évident et on le voit, c'est grâce à ce daily ship que, par exemple, on peut le voir. Maintenant, quand on est dans un mindset comme ça, qu'on bute des produits qui sont réutilisables dans le temps, mais qui bougent beaucoup, euh, qui euh, ont peut-être des archives, des fois, différents. Euh, peut-être qu'elles ont besoin de bouger euh, en feature flag, etc. Donc j'en viens au point que je voulais en venir, c'est que euh, on essaye. Avec, avec parcimonie de mesurer ce qu'on va faire c'est à dire que pour moi c'est une absurdité en, dans notre cas encore plus mais en général de faire par exemple un onboarding qui est full dynamic UI parce que tu prévoiras, tu prévoiras jamais que sur une app le label il est à 12px de la gauche et sur l'autre app il est à, 12, à 12px de la droite et pour moi c'est là où on va commencer à partir dans, dans une perte de temps absolue qui est OK, comment on fait un paywall qui est réutilisable en changeant trois trucs Ce n'est pas possible. Enfin, c'est possible. Mais en tout cas, nous, ce n'est pas notre mindset. Pourquoi Parce qu'on va avoir besoin d'un petit logo en plus sur l'app numéro B. Tu vois, Enfin, l'app B. Et, et là, tu vas commencer à arriver dans un truc pas du tout worth it. Donc, vaut mieux penser réutilisation pour moi dans un aspect qui serait plutôt dans la partie code, vraiment, donc dans la partie logique, euh, plutôt que dans la partie UI. Et donc, Là-dessus, bien évidemment, lorsqu'on fait des features, on pense réutilisation. Et tu en as parlé, que ce soit sous la forme de package, que ce soit sur, donc de Swift Package, de pod euh, ou de framework interne. Nous, tu vois, euh, la, la, la vérité, c'est on bouge tellement les briques souvent et on a tellement de contraintes aussi euh, de chip que, par exemple, il euh, y, y a beaucoup de briques qui sont dupliquées sous la forme simple d'un copier-coller. Ça peut arriver. Et c'est tout à fait ok. Pour nous, c'est tout à fait ok dans la dans le dans la config dans laquelle on est. Euh, et donc euh, euh, pour parler, donc euh, juste pour terminer le point sur la, la réutilisation, euh, on a on a comme tu l'as comme on en a parlé, on a on a pas mal d'apps sur le sur le marché. Notre euh, même si on a parlé donc de, de App Studio, euh, le but de Takeoff c'est quand même de travailler sur plusieurs produits avec. Toujours comme objectif d'étudier le marché pour trouver the next big thing. Ok C'est pas, c'est pas non plus, c'est pas l'objectif de Takeoff de build 14 apps ou une app tous les mois. C'est pas du tout un objectif chez Takeoff. Ça veut dire que quand vous bossez chez nous, vous bossez quand même sur un écosystème hyper large avec des archis différentes, mais c'est pas l'objectif de Takeoff. Et j'en viens au point où je voulais en venir, c'est que en connaissant cet objectif-là, il nous est arrivé comme récemment, de build des produits qui avaient des archives peut-être plus améliorées ou plus poussées euh, que euh, certains d'autres produits. En parler technique, une seconde, euh, Fontmaker va être build sur une archive très simple. Euh, Fontmaker est build sur du MVC simple. Bien évidemment... Euh, ça peut être avec des managers, ça peut être protocolisé, ça peut être très bien documenté, et c'est ça qui est hyper important. Et ça peut être très clean en termes de code. Ça, c'est le point le plus important. Tu peux rester sur du MVC pour une appli qui a une core feature et un design simple. Par contre, c'est vrai que euh, des applis comme Vibe ou des prochains produits qu'on pourrait sortir, on est allé sur, on a step up sur l'archi. Alors là, pour le coup, on peut parler, de, on peut parler du tout au -tout, tout, mais euh, nos vibe euh, est posé sur une clinarchie avec une séparation totale des couches euh, avec euh, tout le protocolisé euh, avec de, avec de l'injection de dépendance et, euh, et tout ça sous la forme, euh, et tout ça bien évidemment en reactive programming et soit Rx et pourquoi faire ça alors le choix tech qui a été fait à l'époque qui, qui avait été le mien, c'était que euh, c'était qu'on avait besoin d'une appli qui était déjà, euh, qui allait être vraiment avec beaucoup de features on parle quand même potentiellement euh, bah, d'un discover, donc avec des, avec des swipes, d'un chat, en temps réel, donc, euh, donc euh, mm -hmm. de relations, euh, et encore, je te parle de ça, mais derrière ça, encore, il y a, y a des sous-layers, etc. Donc, il y a plein de features euh, de la compatibilité, etc. Et donc, forcément, quand on, quand on te parle de ça, et on te parle de l'objectif qui est potentiellement d'avoir dessus des millions d'utilisateurs, et ça a pu arriver sur nos apps précédentes, donc, donc, arrive le moment où on doit faire un choix technique. Aujourd'hui, je ne sais pas si ce serait mon choix encore, mais ça nous a permis donc dans cette archi que je viens de te décrire, de build là pour le coup des layers qui, sont, qui font partie de ceux de la clean archi qui sont clairement prenables et posables sur d'autres applis. Et je peux, te donner, je peux te donner un exemple simple ce qui est que des briques qui sont je te donne parce que voilà, pour moi, l'onboarding, ce n'est pas une brique réutilisable pour les raisons que j'ai indiquées tout à l'heure. Le login, où l'inscription est une brique réutilisable, le paywall est une brique réutilisable, des features sont des briques réutilisables pour moi. Mais après, c'est dans notre, dans notre use case. Donc, en effet, lorsqu'on a ça, eh bien, je peux rapidement prendre mon login, prendre ma reconnaissance faciale, prendre euh, mon inscription, prendre mon paywall, prendre euh, mon upload de vidéo, mon upload de photos, mes profils. Et là, déjà, on a parlé de beaucoup de choses qui bullent d'une app. Ce qui nous permet rapidement... Hein, par exemple, de prendre, une feature, de prendre euh, disons, un écosystème qui a été euh, une app qui a euh, du login, que ce soit... Euh, bah, en fait, on, on les a toutes, les authentifications, finalement, tu vois. Donc, une, une authentification, qu'elle soit Phone, Google, Facebook, Apple, euh, tout ce que tu veux, email, mot de passe, euh, une authentification, un upload de photos, de vidéos, un paiement, etc. Euh, deux, trois jours, tu as ton appli. Hors design, mmh. etc. Mais deux, trois jours, c'est bon, c'est calé. Et parce que... Et les briques, elles sont clean, elles, elles sont toutes protocolisées, elles sont toutes divisées, elles sont testables, unita elles sont testables unitairement, et euh, elles ont déjà été validées sur une appli qui a peut-être euh, peut 500 000 utilisateurs. Donc ça, c'est vraiment un gros point, euh, un gros point chez Takeoff. J'espère qu que cette brique seront mise à rude épreuve lorsqu'il y aura un million d'utilisateurs dessus. Pour l'instant, euh, ce n'est pas forcément le cas, mais je suis sûr que ça arrivera, et, et même c'est un challenge technique interne qui fait kiffer les développeurs euh, pour lesquels euh, pour lesquels on, on bosse euh, ensemble.
1: On a parlé d'AB testing. Ouais. Est-ce qu'aujourd'hui, vous poussez à la personnalisation Je m'explique. Aujourd'hui, quand on se connecte, moi, si je me connecte chez Facebook, sur, sur Facebook, mm -hmm. si ma grand-mère se connecte sur Facebook, on ne va mm -hmm. pas avoir le même Facebook. Mm -hmm. Parce que l'expérience utilisateur est personnalisée par Facebook. Par rapport à euh, l'utilisation que j'en fais, par rapport à mon âge, par rapport à toutes ces données-là, Facebook veut me personnaliser au maximum mon expérience utilisateur. Pourquoi mmh. ben pour que, Parce que c'est personnalisé, je vais y passer plus de temps puisque ça a été fait pour moi. Et donc Facebook va in fine gagner plus d'argent. Est-ce que euh, vous avez expérimenté ce genre de choses aujourd'hui
0: Est-ce que tu. D'après toi, c'est quoi la réponse <rire> Je ne pense pas. Alors, en effet, euh, pas du tout. Pas du tout. Et. Ça ne veut pas dire que ça ne va pas arriver. Euh, je pense que par rapport à les produits qu'on a cités et les corps features qui sont simples et le design simple, euh, on n'a pas de personnalisation. Euh, on n'a pas de personnalisation. Je pense que vu que, comme je l'ai dit, je le répète, l'objectif ça reste de build un product, euh, un main product et de next big thing. C'est évident que quand tu deviens quand tu deviens mainly sur un produit, mainly sur un projet et que tu 100% de ton temps ou 99% de ton temps, c'est à le faire grossir, à faire grossir ses users et à leur donner une expérience de ouf. Je pense qu'à un moment, tu arrives forcément arrives à cette, à cette période-là. Nous, aujourd'hui, en effet, comme tu l'as bien expecté, non, ce n'est pas, pas un sujet qui est, qui est jeté que aujourd'hui. Euh,
1: petite curiosité euh, quelle est la plateforme qui a le plus d'utilisateurs et quelle est la plateforme qui génère le plus de cash entre iOS et Android
0: alors, nous, aujourd'hui, euh, quand même, c'est important de le dire, on est quand même, on pourrait dire, euh, euh, une iOS startup, clairement, euh, à la base. Euh, ça ne veut pas dire qu'on n'est pas sur le marché Android, mais ça veut dire qu'on a mis ce marché-là euh, on purpose de côté, clairement. Euh, parce qu'on savait que, potentiellement, ça allait représenter 30% de nos utilisateurs. Euh, mais du coup, ce qui est drôle, c'est que, ce que quand on push une appli comme Fundmaker euh, Top App Store ou, euh, ou d'autres applis qu'on a pu pêcher euh, Top App Store, euh, rapidement, comme les stick, très rapidement, en général, il y a un copycat Android qui arrive sur le store et qui ne fait absolument sûr. rien du tout de ce qu'on fait. Hein. Ah ouais ça, peut, ça peut être une application de wallpaper, ça peut être une application euh, où euh, il y a un AliExpress qui peut être mis dans le truc, mais si tu veux, il réutilise l'image de marque, le logo, le nom, mmh. et il te le pèse sur Android nous, nous c'est trop cool ça nous, ça nous fait rigoler et on sait qu'on va bouger là-dessus aujourd'hui on a parlé de Zoom Maker. l'application d'Android n'existe pas c'est un de nos objectifs de développer le marché Android aujourd'hui je ne pourrais pas te donner un chiffre qui serait pertinent mais même sur les applications aujourd'hui où on aurait pu travailler sur les deux versions et encore que ce n'est pas de manière égale bien évidemment iOS représente une part que ce soit dans les utilisateurs ou du cash, comme tu as dit Enfin, des utilisateurs parce qu'on ne fait pas de cache sur Android, pas du tout. Et ça représente, okay. Les utilisateurs, ça représente 70 à 80 de nos utilisateurs. Et c'est ce qui représente également chez tous mes clients, euh, confondus, de ces 6 de ou 8 dernières années. Vraiment, ça a toujours été ça. Moi, de mon côté, ça a toujours été 70, entre 60, 40 et 80, 20. Que ce soit sur les revenus ou sur les utilisateurs.
1: Imaginons. Euh, « Demain, vous sortez une app. Elle, euh, elle rencontre un certain succès. Est-ce que pour... » La question que j'essaie de poser, poser pardon, c'est comment est-ce que vous jugez de... Est-ce que ça vaut le coup d'investir sur une app ou pas en temps de dev, en, euh, par exemple, euh, en fonction des résultats que vous obtenez Est-ce qu'il y a une formule Est-ce que c'est un, un feeling euh, par rapport à, à l'expérience passée euh, Comment est-ce que vous jugez de dire « Ok, euh, cette app, elle n'a peut-être pas marché en V1 Mais on va tenter autre chose en V2 Ou alors On quête le projet on passe à autre chose Comment est-ce que vous faites ce genre d'arbitrage Aujourd'hui
0: C'est une, une bonne question euh, En les bonnes questions euh, J'ai envie de te dire que alors, en, en, Premièrement, on n'a pas de formule Parce que on pas, je ne considère pas qu'on est un studio d'app Donc on n'a pas de formule Voilà euh, on n'a pas, pas atteint ce stade euh, où, euh, où, on a, où on a besoin d'avoir euh, un certain référentiel mais aussi pourquoi on ne l'a pas et là c'est quand même c'est pas prétentieux mais là on a vraiment une chance c'est qu'on n'a pas eu on n'a pas fait ce problème là on n'a mmh. jamais eu une app euh, qui n'a pas marché as expected c'est à dire qu'on a toujours on a toujours eu euh, des, on va dire des bonnes surprises euh, des bonnes surprises ça peut être être'tique euh, est une bonne surprise sur peut-être sur l'adoption mais euh, ou sur le euh, les nombres les nombres d'utilisateurs euh, touchés mais on a on n'a jamais on a jamais eu euh, le moment où euh, ok donc euh, donc là on a développé euh, on a développé euh, Toto euh, on l'a elle est sur l'app store ça prend pas euh, et encore, qu'est-ce qu'on définirait de ce que ça prend pas ah, si, si tu veux parler d'un sujet euh, là-dessus, tu me dis, mais euh, ça prend pas. Euh, Est-ce qu'on continue à passer du temps Est-ce qu'on passe du temps de dev, etc. C'est à la fois le fait qu'on n'ait pas fait ce problème-là, ne, ne s'est pas, ne s'est pas montré. Je sais que, je sais que lorsque on va développer un produit, pour l'instant, ce qui se passe, c'est que c'est qu'on a tellement, réa tellement avec Takeoff une vision précise sur ce produit, sur cette core feature qui est simple, qui est facile à dev et facile à Push marketing mon parlant, ça marche toujours. C'est ce qu'on a, c'est ce qu'on a vu jusqu'à présent. Donc c'est vrai que on n'a jamais eu ce problème-là. Mais même aujourd'hui, des applis sur lesquelles on a passé plus de temps que ça peut être sur l'archi, comme j'ai dit tout à l'heure, euh, ou euh, sur les features qui ont été plus avancées, on, on, disons que on fait, on fait beaucoup de choses, on développe beaucoup de produits. Ça nous donne, ça nous donne aussi le temps ensuite, grâce à euh, grâce, à la, euh, grâce à la délégation qu'on a pu faire à travers nos équipes et, euh, et le, le, la vélocité qu'on peut avoir, ça nous, ça nous baille le temps de réflexion aussi. Et donc, ça nous baille le, le fait de se dire, bon, euh, on est en train de développer des features sur une appli qui n'a pas d'utilisateur, on est en train de rajouter des features sur une appli qui n'a pas d'utilisateur, mais parce qu'on sait. On sait que, que ça a marché à un moment. On sait qu'on ne l'a pas encore trop pêché. On sait qu'on l'a pas mis, à, mmh. on n'a pas activé tel ou tel levier. Bon, très bien. Mais c'est vrai que pour l'instant, n'est pas arrivé le, le OK, bon, ce produit-là, ben, euh, ce n'est pas worth it. Parce qu'en fait, finalement, quand on a des produits simples, designés simples, marketés bien correctement, et qu'on suit le mindset qui a été de, qui a été de se dire, on ship tous les jours, et donc, on ne shippera jamais un truc qu'on ne peut pas faire dans la semaine, arrive rarement le moment où tu te dis, est-ce que c'est worth it c'est Warsit site quand on se dit ah oui bah, attends, tu veux build l'intelligence euh, artificielle qui va pouvoir te permettre d'éviter que les gens ils fassent le A B C jusqu'au Z et qu'ils mettent que le A et boum ça leur fait toute leur fente ok là peut-être que le mois de travail il n'est pas Warsit. site et encore mais c'est là où arrive cette question là mais il a pas de, on n'a pas de formule parce que ce n'est pas vraiment un sujet euh, qu'on a face jusqu'à présent je pense que tu vois ce que je veux dire
1: oui on parlait tout à l'heure de modèle économique. Tu mmh. nous as mis en avant le fait que vous aviez un système d'abonnement. Alors, mmh. l'avantage de l'abonnement, bah, c'est qu'il y a de l'argent qui tombe tous les mois du moment que la personne est abonnée. Mmh. Euh, aujourd'hui, sur l'App Store, il y a plein de modèles différents. Il y a plein de prix différents. On peut s'abonner à la semaine, on peut s'abonner mmh. au mois, on peut s'abonner à l'année, on peut même acheter des apps à vie. Euh, comment est que... Quel est le modèle aujourd'hui euh, qui marche le mieux pour vous et est-ce que vous en avez testé plein Est-ce que vous avez plusieurs offres euh, Par exemple, sur Tinder, on voit il euh, y a l'offre Gold, il y a l'offre normale ou il y a l'offre euh, pas chère, j'imagine. Est co comment est-ce que vous gérez le truc aujourd'hui par rapport au modèle économique Et comment est-ce que vous avez validé aujourd'hui le modèle économique que vous utilisez
0: Alors, euh, pour répondre à ta question, euh, tu as pointé euh, point Tinder qui est... Qui, qui amène un, un questionnement aussi sur, le, sur le, la béthèse des pricing euh, aujourd'hui euh, aujourd c'est pas, pas, pas un truc qui n'existe pas, aujourd'hui il y a vraiment des gens euh, et ça existe, c'est comme ça il y a des gens qui a des pricing euh, c'est légal ça me, on a le droit de le faire moi, ou pas avec honnêtement, honnêtement je sais pas et je le fais pas mais, et on le fait pas mais euh, c'est quand même une question qui est soulevée, moi aujourd'hui euh, forcément quand tu quand on pense solution ou quand on pense euh, disons quand on pense euh, amélioration et qu'on est trop dans le test on, on pense pas que ça c'est quand même ça, ça a quand même un questionnement légal ou un questionnement au moins psychologique euh, ou euh, éthique euh, donc c'est vrai que quand tu es dans le truc tu peux ne pas y penser Mais aujourd'hui voilà pour moi aujourd'hui clairement bon après peut-être que peut-être que c'est pas euh, exactement juste ce que je dis mais quand tu as tinder qui te pêche une offre et qui te dit dans 5 heures elle expire bon pour moi c'est un peu la même chose mais bon euh, donc c'est quelque chose qui existe, ça existe sur le marché donc c'est quand, euh, quand même assez important de le noter aujourd'hui tu peux te faire mm -hmm. AB tester euh, je sais pas si c'est vrai mais tu peux te faire AB tester pour des chaussures que achètes sur un tel site euh, c'est possible que tes chaussures tu les achètes à 11,80€ au lieu de, de 12,80€ et d'ailleurs euh, un truc hyper intéressant ça existe plus maintenant mais je sais pas si tu as pu le voir à l'époque sur ces discounts sur ces discounts il y avait une feature qui était négociée. Donc, tu arrives sur, arrive sur une page produit. Alors, c'est vrai que c'était incroyable, cette feature. C'est vieux, hein, mais tu arrives sur une, un produit. Par exemple, je me rappelle très bien, à l'époque, je voulais acheter acheté une montre. Euh, tu arrives sur un produit et tu dis, euh, il est à 69 euros. Et en dessous, il y a un truc du style, euh, vous pouvez négocier ce prix, au prix où vous voulez. Et tu as un chat qui s'affiche avec un bot, clairement un bot, et il te dit, quel prix voulez-vous mettre Et donc là, par exemple, la, la montre étant à 69 euros, tu mets... Je veux mettre 40 euros. Et là, il te dit. À l'époque, il me disait non, simplement. Et en retestant la chose, parce que bon, à l'époque, j'étais un peu dev aussi. C'est vrai que j'avais envie quand même de comprendre ce qui se passait derrière et c'est quoi ce. T'as dit, what dit what 41,
1: 42,
0: 43. C'était le juste prix. C'était le juste prix, mais je dis là, what the fuck, c'est quoi cette future quand même Depuis quand on peut négocier un prix sur ces indices Et en fait, et en fait, c'est avéré que c'est avéré qu'il y avait vraiment un floor price, c'est-à-dire que il euh, y avait un prix de négociation jusqu'à 62 euros en l'occurrence. Incroyable. Donc aujourd'hui, on avait quand même, des, et je te parle d'un truc, on est, euh, on est en 2014. En 2014, il y avait ça sur ces discounts quoi. C'est quand même incroyable. Alors peut-être encore une fois que je ne dis pas exactement ce qu'il y avait comme feature et que c'était. Moi, c'est ce que j'ai expérimenté en tout cas. Voilà. Donc pour répondre à ta question euh, concernant euh, les modèles économiques, en effet, il en existe plusieurs. On a pu tester sur certaines apps au tout début d'être sur des plans monthly, euh, sur des monthly plans, sur des weekly plans euh, ou sur des six months, sur 12 months. Ça dépend, j'ai envie de te dire, ça dépend aussi des produits. Euh, un produit comme Tinder ou un produit que nous, on a pu faire comme Vibe, il euh, y a des choses qui s'appliquent, euh, qui sont plus intéressantes. Par exemple, une appli qui est comme maker où tu peux créer ta fonte, tu as peut-être envie d'essayer. Tu as peut-être envie d'avoir du, du three-day uh, trial. Three tu peux avoir ça, une free période. Cette partie-là, c'est un modèle économique qui s'applique à des produits qui ont une core feature simple d'utilitaire. Tu as envie de tester la feature. Une appli de rencontre comme Tinder, bon, pas de mettre trois jours gratuits euh, pour que tu vois tous les profils et que dans trois jours, tu as terminé d'utiliser l'appli. C'est un peu logique aussi. Donc, mmh. euh, ça dépend du produit. Aujourd'hui, en effet, selon le produit, euh, on, va, on va plutôt se diriger sur du weekly ou sur du monthly. Donc, j'ai envie de te dire que sur nos applis utilitaires, en effet, aujourd'hui, on utilise du weekly. On peut le voir sur l'App Store. C'est ce qui fonctionne le mieux pour nous. On a pu se tester sur certains apps utilitaires à l'époque de faire du monthly. Ça a moins bien marché. C'est vrai aussi qu'il y a un aspect des concurrents. Clairement, les concurrents, on regarde bien évidemment comment ils fonctionnent et qu'est-ce qu'ils font. Et également, bien évidemment, on écoute le marché aux États-Unis ou que ça soit que ce soit euh, les gens avec qui on travaille ou nos, inves, ou nos invests qui, qui ont toujours de très bons conseils sur, sur par expérience et aussi Ré a beaucoup d'expérience là-dessus on a tous de l'expérience sur des sujets euh, qui sont qui sont clairement qui qui, qui ressemblent à ça donc on applique un peu aussi ce qu'on connaît voilà aujourd'hui aujourd'hui il y a pas de, par contre il n'y a pas de solution magique ne soyons pas ne, 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 ne pensons pas non plus à n'importe quoi il n'y a, a pas de solution magique qui te fait un fois 10 sur ton chiffre d'affaires il n'y a pas de problème, mais en tout cas aujourd'hui c'est ce qu'on utilise, et par exemple pour répondre à ta question du monthly plan avec du 3 du day trials euh, pardon, du weekly plan avec du 3 day trial euh, c'est ce qu'on utilise sur nos applis utilitaires actuellement et c'est ce qui fonctionne le mieux pour nous en termes en terme de KPI um...
1: En pour... enfin, pourcentage, combien de personnes annulent en moyenne sur une app euh, avant la fin de la période d'essai tu vois Est-ce que, ouais. est... Est que tu peux nous donner une idée aujourd'hui des taux de conversion que vous avez, par exemple Et Imaginons, on, on prend 100 000 ou 1 utilisateurs ou 100 utilisateurs, je te laisse choisir le chiffre qui t'arrange pour les calculs, <rire> qui, qui téléchargent l'app, euh, ils voient l'écran de paiement assez rapidement parce que vous le mettez dans le process d'unboarding. Mm -hmm. Euh, combien, euh, combien paye tout de suite, combien paye après, euh, et combien annule finalement avant la fin de la période ouais. d'essai Est-ce que tu peux nous donner euh, des, des chiffres, on va dire, euh, des moyennes, hein, bien sûr
0: Oui, bien sûr, bien sûr. Euh, non, sur, mais dans... sur les taux de conversion que vous avez. Je trouve que c'est intéressant ce que tu dis, même en général, je pense que c'est un peu pareil sur beaucoup d'applis utilitaires. Donc, je ne vais, je vais pas te parler de funnel et de moment, parce que je trouve que c'est moins. C'est moins intéressant déjà et ça n'a rien à voir sur... On n'a rien à cacher là-dessus. C'est surtout intéressant sur ce que tu dis, sur les KPI que tu as cités déjà, c'est les plus intéressants. C'est de se dire qu'en effet, combien as de personnes déjà qui commencent, qui, commence, qui terminent, etc. en parlant de pourcentage, donc on, va, on, peut sur, on, peut sur, on peut partir sur 100 personnes. En moyenne, par exemple, tu pourrais, on, on pourrait avoir 100 personnes qui, qui utilisent notre appli. Sur les 100 personnes, en as, euh, en disant, tu en as... Euh, 6 ou 7 disons 10 qui utilisent euh, qui euh, startent le début du trial ok et sur les 10 à la fin du trial il en reste 2 par exemple en moyenne donc ça en gros si tu veux okay. par exemple là ce que j'ai cité ça donne ce que j'ai cité hein, clairement hein, je vais le dire parce que c'est exactement ce que, je, ce que je dis là on parle de 10% de taux de conversion de, de, de de trial start rate euh, voilà euh, et de euh, conversion rate euh, donc de trial conversion de trial à payment euh, on parle peut-être de 20 ou 30 selon les apps Ça, franchement euh, ces chiffres là évoluent énormément suivant les apps suivant là par exemple tu parlais, on parlait d'app utilitaire suivant euh, le besoin suivant le moment et suivant la feature l'accord feature qui est assez euh, qui est assez déterminant euh, là-dessus mais en effet si tu veux une moyenne euh, une appli comme une appli d'utilitaire clairement comme comme pourrait l'être celle qu'on a cité ou d'autres ou d'autres concurrentes euh, on parle on parle vraiment d'un taux de conversion de trial de trial euh, entre 5 et 15 même si quand même il y a une moyenne il y a une moyenne quand même euh, assez haute aux alentours des 10 ce qui est déjà très bien euh, et ensuite euh, qu'est-ce qui reste à la fin euh, qu'est-ce qui reste à la fin ça évolue beaucoup euh, ça, ça peut évoluer entre 15 et 40 des gens qui restent euh, et qui payent vraiment à la fin mais on, tu vois quand même qu'on on est passé de 100 à 2. C'est important. Finalement, important.
1: Y a, y a 2%, -ce il y a 2 Est-ce que tu dirais qu'il y a 2 des gens qui vont... De, de, si on part des téléchargements euh, ouais. au moment où les gens mettent la carte bleue entre guillemets et, et vous envoient l'argent, il euh, y a 2 finalement où vous savez à peu près euh, si on génère un million de téléchargements, on va avoir 2 qui vont, euh, qui,
0: qui, qui vont payer à la fin. On, pour, on pourrait, euh, si tu veux aller sur un calcul simple, on pourrait clairement dire ça. Ça, c'est évident. Euh, euh, en effet, euh, si, on devrait, si tu prends, comme tu l'as dit, une fourchette, euh, tu vas te situer du coup entre 1 et 4. Voilà. Sur les enfin, euh, Du coup, sur les 100, et après, sur le million, tu, tu, tu fais ton scale. Euh, mais ça, mais ça c'est pas, pas un point qui est acquis. Bah alors, pas du tout. Euh, si on parle product, tu peux demain sortir une appli sur le store. Je peux être, tu peux être sûr mais à 1000% que si tu n'as pas fait de travail là-dessus précisément tu n'auras pas ça tu n'auras pas du tout ces KPIs là et tout à l'heure tu me parlais tout à l'heure tu me parlais de, euh, du produit qu euh, qu'on a fait chez Neckar euh, euh, qui était Timetable euh, ou du coup mon emploi du temps simple euh, mm -hmm. c'était clairement le cas et euh, si tu veux en parler on peut en parler mais c'est clairement le cas et tu te rends compte que euh, OK, chez Takeoff, tu bosses avec des gens euh, qui, qui travaillent aussi bien le sujet et, euh, et le produit le également. Hein, tout est tourné autour du produit bien évidemment. Hein. C'est assez important de, de le penser parce que c'est pas... Tu sors une appli avec de la monétisation, t'as direct ces rates-là. Non, j'ai beaucoup de clients qui sortent une appli, qui font ce chiffre-là. Et je leur dis, les gars, ça, c'est la première étape. Hein. Je ouais. leur dis parce que j'ai vu. Mais la vérité, c'est que... Quand tu ne fais pas de travail sur ça, tu as une marge d'évolution qui est gigantesque. Et c'est intéressant du coup. C'est intéressant. Ah, tu,
1: tu dis quand on ne fait pas de travail sur l'aspect produit, la marge de progression est gigantesque Alors, en termes de taux de conversion. J bien pour, être, pour,
0: être, pour être plus juste, disons que si tu n'as pas fait de travail sur la monétisation et du coup, sur les, on va dire sur le conversion rate comme tu l'as dit, c'est là où la marge de progression est énorme. Parce que par exemple, je prends, je prends ex je prenais l'exemple de, de certains de mes, de mes clients. J'ai des clients qui ont des super produits, mais parce que c'est pas, mais parce qu'ils sont pas dans le métier, ce qui est logique. Et le, leur conversion rate est très bas, ou du moins leur conversion rate est à un très haut taux, mais qui n'a pas été travaillé. Donc ça veut dire que qu'ils laissent sur la table énormément d'argent. Et là, on parle clairement de business. Hein. Je, je suis peut-être en choqué, on peut-être en choquer quelques-uns, mais quand on a un million d'utilisateurs qui rentrent sur notre app, nous, notre, fin, là, l'objectif, c'est d'en convertir quand même. Et euh, si tu en, si en convertis deux sur 100, c'est très bien. Ça veut dire que si tu n'as trava si pas travaillé là-dessus, tes deux, tu aurais pu en avoir 10. Et, et pour moi, en l'occurrence, pour mes clients, euh, c'est ce qui a pu, ce qui a pu euh, se, se montrer. Euh, et et c'est ça que je voulais dire Donc si tu ton, ton produit peut être très bien Tu as fait un très, bon, un très bon travail sur le produit Mais pour moi si tu ne fais pas de travail sur la monétisation Et, sur ton, et sur, tes, sur ton KPI Clairement qui est par exemple le conversion rate C'est évident que tu laisses Énormément de choses sur la table
1: Alors quand tu dis ça euh, J'imagine Plusieurs choses J'imagine euh, Donc tu as un super produit mm -hmm. Maintenant quand tu parles de travail, j'imagine travail de choix de modèle économique. Donc là, tu nous parlais euh, de l'abonnement mm -hmm. par semaine avec les trois jours de période d'essai. Mm -hmm. Mais j'entends aussi peut-être euh, la fréquence à laquelle je vais inciter les gens à passer payant. J'entends aussi euh, quelles sont les features que je vais peut-être bloquer à partir d'un certain niveau d'utilisation ou peut-être que je vais bloquer complètement. Mm
0: -hmm. euh, J'ai raison là-dessus. Est-ce que tu Et peux nous je... en parler Ouais exactement, c'est exactement, tout à fait ça euh, tu as, as bien cité déjà trois éléments Je pensais que t'allais t'arrêter au premier Ça m'aurait facilité la tâche euh, Mais en effet c'est exa <rire> exactement ça euh, euh, Les gens ils ont fait un, un produit exceptionnel Il y a le modèle économique Trois jours gratuits, semaine, etc En général Genre même moi qui j'avais vraiment enfin, J'ai rien à, à apprendre de base à personne J'ai appris, appris beaucoup de choses À à travailler aux côtés des gens avec lesquels je travaille, avec Ré avec Hugo, avec Elise J'ai appris énormément de choses là-dessus. Je n'ai pas un bagage business là-dessus qui est, qui est important. Donc, en tant que développeur, arrives, tu te dis, OK, bah, toutes les applis elles font un petit package semaine, monthly, annuel. Les prix, ils sont ça. Tu fais moins 30 et tout. C'est très cool. Même moi, je me disais à l'époque, déjà, c'est poussé quand même comme réflexion. Ils ont validé un modèle, ils ont ils l'ont étudié et tout parce que ces mecs-là, ils l'ont quand même étudié ou ils se dupliquent en, ou on se duplique tous ou les produits se dupliquent entre eux, mais mmh. l'idée est quand même là. Donc là-dessus, tu disais il y, y, y a cette partie-là, mais en fait finalement, tu te rends compte que cette partie-là, tout le monde l'a. Mais qu qu'est-ce qu qui oui. va aller te différencier Eh bien, il va aller te différencier tous les call to action, comme tu as pu le dire. À quelle fréquence tu vas montrer le paywall euh, à, quelle fréquence, euh, à quelle fréquence tu vas inciter l'utilisateur, que ce soit à travers le paywall ou à travers aussi du wording ça peut être également, euh, comme tu l'as dit, quelles features vont être les features qui sont core, les features qui vont être core, mais bloquées, euh, limitées également. Tu as dit un, un très bon truc. Bien évidemment, on n'est pas obligé de bloquer une feature. Tu peux la tester. C'est encore mieux. Euh, c'est encore mieux pour l'utilisateur et c'est encore mieux pour toi. Donc, tous ces points-là, c'est en effet… Euh, je peux t'en je peux, je peux citer d'autres. Ça peut être des offres qui sont limitées dans le temps. Euh, ça peut être… Euh, ça peut être des offres qui sont limitées dans le temps, mais ça peut être tout simplement finalement. Moi, je pense que déjà dans la partie call to action, c'est quand même très important. C'est positionner, positionner les 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 choses au bon moment. Je te prends euh, positionner les choses au bon moment. J'allais te prendre un exemple, mais je pars à chaque fois sur sur des exemples et ça dure et ça dure une demi-heure. <rire> euh,
1: Fontmaker peut-être. Prends-moi ouais. l'exemple de Fontmaker sur de les call de to action, maker, etc. De,
0: de alors le truc, c'est que euh, c'est tellement un, un c'est tellement un, une logique pour les gens avec, avec, enfin euh, pour l'écosystème takeoff que c'est même plus, il y a même plus d'apprentissage là-dessus. J'ai envie de te dire que euh, c'est naturel pour les gens euh, avec lesquels je bosse de de euh, d'avoir un call to action à cet endroit-là, d'avoir un wording qui est comme ça. C'est un truc qui est logique et on apprend, on apprend pas énormément là-dessus, on n'évolue pas énormément là-dessus. Mais en effet, euh, en effet, euh, que l'application soit utilisable, mais avec un avec une white avec un, avec un, un, un watermark qui qui brand notre appli qui est maker et qui puisse être cher sur les réseaux là on arrive à d'autres sujets qui est la viralité les boucles de même, voilà l'organique la viralité c'est quand même un autre aspect qui est très important mais qui ne parle pas des revenus encore et on... donc mais voilà, ces applis-là qui ont parlé il y a deux secondes, non seulement elles laissent du, de l'argent la, sur la table sur la partie conversion rate, mais elles laissent aussi de l'argent sur la table sur les features qu'elles ont déjà, qui pourraient être utilisables pour tellement de choses. Le watermark de Fundmaker, bien évidemment, le fait que tu puisses l'enlever, c'est un call to action. C'est un call to action. Donc, c est, c est bien évidemment, ça incite. Euh, mais quand je disais juste positionner les éléments au bon moment euh, sur Fundmaker, qui est une appli que je trouve très belle et très simple. Euh, c'est pas pour me jeter des fleurs, c'est pas, c'est un dégât dégâ de mon équipe qui est, c'est un dégât de mon équipe qui a, qui a travaillé mainly dessus. Euh, moi, j'ai fait que les trucs hyper relous qu'on a pu discuter tout à l'heure qui étaient de la gestion ouais. de, de, la gestion de SVG ou de la gestion d'OTF. Euh, oh, j'ai pas été tout seul, bien évidemment, mais j'ai, j'ai pas travaillé sur les parties cool qui étaient ce super onboarding et c'est, et donc, on en a parlé. On crée notre fonte de A à Z, pour le coup, en tapant, en écrivant donc, euh, tous les caractères de A à Z. Et on arrive sur un, sur un, écran, sur un écran qui, finalement, est le summary de, tout ce a pu, euh, de, de tous les caractères qu'on a tapés. Cet écran, il est, il est simple. Euh, il engage l'utilisateur. Il engage on ne demande pas de payer, mais il engage l'utilisateur. Il y a des vibrations, il y a des confettis. C'est super. Le mec a passé du temps, quand même, sur son appli à créer, à créer sa fonte. Et le résultat, est, en plus, est trop cool parce qu'en plus il n'a pas vu mais il va pouvoir taper avec et c'est encore plus exceptionnel à ce moment là, déjà on s'est rendu compte alors ça c'est assez intéressant et tu l'as dit, quel, quel, quelle chose on s'est rendu compte tout à l'heure, tu, tu as posé la question est-ce qu'il y a des choses que vous avez appris en AB testant ou en, ou en traquant euh, remplir des caractères de A à Z c'est quand même long tu dois tracer ton caractère de A à Z tu ne sais même pas encore, si tu vas pouvoir les utiliser tu ne sais même pas vraiment ce que fait l'app en général mmh on s'est rendu compte et franchement je te donne une moyenne parce que j'ai plus les chiffres en tête et ça fait un moment on s'est rendu compte que sur 100 utilisateurs qui rentraient dans l'app 90 avaient terminé d'écrire leur caractère de A à Z là tu te c'est des choses, que, voilà, des choses que, tu, que tu découvres et tu te dis là on a vraiment fait un truc qui engage c'est pas possible pourquoi parce que les gens ils ont vu potentiellement le résultat sur le marketing c'est possible mais quand même style. C'est quand même incroyable, donc des choses que tu as pour Et à ce moment-là, sur cet écran de, de, de Completed, de Summary On avait envie D'avoir des reviews écrites Ok On avait envie d'avoir des reviews écrites sur l'App Store Ok, j'écris juste, euh, pas des ratings Des reviews C'est ça. C'était ça le, pourquoi, le point de...
1: Euh, non, non, euh, okay. ma, ma, je voulais Que tu que tu expliques, Cid, que c'était sur l'App Store Mais du coup Pour euh, tu, me parles de, tu, tu parles de la notation aussi, non Vous ne voulez pas 5 étoiles et, et un message Alors, là, là,
0: là, actuellement, pour cette partie-là, je te parle vraiment de review qui est donc rediriger la personne sur l'écran de review pour donner une note et une écriture, donc un texte sur, la, sur cette note. Donc vraiment, on ne parle pas d'un simple rating de 5 étoiles qu'on pourrait avoir et qu'on a peut-être déjà eu euh, dans le flow, mais vraiment une review. Pourquoi Parce que tout simplement, bah, on a une, une appli, par exemple, Top App Store, mais les, les gens, si tu ne leur demandes pas de laisser une review, bah en général, et c'est logique dans tout business, il n'y a que les gens qui se plaignent et qui laissent des reviews. Et donc, c'est dommage d'avoir un produit qui va être raté peut-être euh, 4,9 sur 5 sur 10 000 reviews. Bon, et encore, je te parle de 10 000, mais beaucoup plus. Et d'avoir que des commentaires négatifs. Donc, je, donc voilà, c'était donc ça peut-être le pourquoi du comment. Et donc, pour aller jusqu'au bout de mon raisonnement, qui était de, tout à l'heure de dire euh, positionner les choses au bon moment, c'est aussi de se rendre compte que si tu positionnes ça à un moment où l'utilisateur il a fait un truc qui était de ouf, qui est satisfait de ce qu'il a fait, eh bien, tu, positionnes ton review, euh, tu, tu positionnes ton review à ce moment-là, et là c'est la magie opère. On se rend compte que oui, en effet, euh, alors peut-être que tu n'as pas, euh, pas un énorme taux de, de gens qui cliquent sur, euh, sur euh, laisser une, une review, mais les gens, ils laissent des reviews magnifiques. Ils laissent des reviews magnifiques parce qu'ils ont testé un produit, ils sont allés au bout d'un flot qui était compliqué. Et ils sont satisfaits du résultat. Et ils laissent une review qui est écrite et qui est notée, ce qui est quand même un, encore plus un engagement important et qui prend du temps pour l'utilisateur.
1: Donc c'est beau. Alors, <rire> euh, ils complètent ce process là. -ce, ils n'ont pas encore vu le résultat, c'est à dire qu'ils n'ont pas ouvert le clavier encore.
0: Ils n'ont pas ouvert le clavier, euh... mais ils ont le résultat sous la forme d'un summary de toutes leurs lettres. Tu as raison.
1: D'accord. Ok. Ok. Intéressant. Mais tu as intéressant, raison. Ils n'ont pas
0: encore utilisé leur clavier.
1: Comment est-ce que vous utilisez le watermark aujourd'hui sur Fontmaker
0: Alors Aujourd'hui de manière très simple, je n'ai pas énormément de choses à dire sur le sujet Mais le, le, watermark, le watermark de Fontmaker est utilisé dans le, dans le sharing C'est-à-dire que lorsque l'utilisateur termine sa police Il peut aller sur le playground pour tester et jouer avec sa, avec sa police Là-dessus il n'y a aucune limitation, c'est gratuit, il n'y a aucun problème il peut taper ce qu'il veut euh, mettre le background qu'il veut euh, peut-être redimensionner son texte ou l'aligner et à partir de là, forcément toute une question technique aussi derrière ça c'est qu'on euh, est sur un OTF euh, on ne peut pas l'utiliser à travers iMessage, on ne peut pas l'utiliser à travers Messenger, Insta, etc. donc on, 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 on permet à l'utilisateur à ce moment-là de chercher ce résultat à ses potes à travers Insta, Messenger, etc. donc de chercher une image de son playground, clairement et donc c'est là où intervient forcément le watermark mmh. qui nous permet aussi de dire euh, d'où vient cet incroyable résultat il vient de Fundmaker App Bien sûr. Euh, disponible sur l'App Store <rire> etc mais euh, disons que c'est euh, un petit truc le watermark je pense que même si euh, moi j'ai pas d'expérience sur euh, la partie business et que j'aurais peut-être pas pensé à ça c'est quand même des choses qui existent depuis des années je pense
1: Bien sûr, c'est assez classique finalement. Et, oui. et je crois que j'avais testé pas mal d'apps où lorsque tu essaies de cliquer sur le Watermark, ils te disent « Ah, vous souhaitez enlever le Watermark ?» Eh bien, il faut passer Premium. Enfin, ils, te, ils sont très malins après. Dans... Enfin,
0: bien sûr, le Watermark, il n'est pas là pour rien. Euh, et en effet, euh, a... c'est cool, cool pour nous si, si les gens qui cherchent l'app, qui sont contents, euh, voient le Watermark. Et euh, ça les dérange pas parce que bah, il, il s'intègre bien, euh, il est joli comme par exemple pourrait l'être celui de TikTok, hein, euh, qui partage le watermark partout. Bon TikTok a un modèle, un modèle économique euh, clairement différent, mais permet clairement d'avoir tous leurs TikTok qui ont été partagés sur des réels avec le watermark euh, pendant quelques années. Donc ça c'est pas c'est pas anodin. Et bien évidemment ça peut permettre aux ça peut permettre aux développeurs et, et aux créateurs d'app d'avoir une monétisation supplémentaire ou un levier, par exemple. Euh, c'est pas forcément euh, notre cas parce qu'on ne travaille pas comme ça mais beaucoup d'appli utilitaires euh, ça peut être sur d'autres projets aussi euh, pactent quand même une liste de features et donc forcément c'est des petits leviers c'est à dire que à chaque fois que tu vas te faire trigger ah ouais il y a ça plus ça ah, ça commence à être mmh. intéressant peut-être de mettre un dollar ou deux dollars dans l'appli et de débloquer tous ces trucs ou du moins peut-être l'essayer ça peut être un start trial par exemple
1: je vois euh, J'aimerais qu'on change un petit peu de sujet. J'ai écouté, euh, je crois, une interview de Ré. C'était, je sais plus sur quel podcast. Je crois que c'était le Key Days. Ouais, ouais, le Days. C'est ça.
0: Ouais, on a une sur Lucky euh, Days.
1: Et il parlait notamment de tout ce qui était les problématiques de euh, techniques, enfin toutes les techniques de rétention.
0: Mmh. Ok. Est-ce que tu peux me rappeler Est-ce que, est que tu peux me rappeler ce qu'il qu disait sur le sujet
1: Alors. Je crois qu'il a, il a cité un exemple qui était très connu, qui était une technique de rétention, je ne sais plus si elle est toujours utilisée sur, euh, sur Snapchat, mais qui était que, par exemple, pour inciter les gens à se connecter tous les jours, mm -hmm. ils avaient mis, je crois, ou non, ou envoyer des messages tous les jours à une personne, mm -hmm. ils affichaient, je crois, un système de compteur ou de flamme ou de drapeau. De ah ouais, strike, ouais, en effet, ouais. De strike. Et, et du coup tu avais cette incitation à te connecter tous les jours sur Snapchat pour envoyer un message à la personne pour t'assurer que voilà ton compteur, il reste, il soit toujours là. quoi.
0: Alors, oh, euh, oh, et vois. donc, tu parlais de
1: toutes ces techniques tu vois de, de psychologiques pour euh, trigger l'utilisateur pour mettre en place cette boucle de rétention, si je puis dire. Je sais pas si ça peut parler comme ça. Mmh, euh, Est-ce que tu as appris des, des choses euh, sur ces sujets-là que tu pourrais nous partager Alors, Sur, euh... quelque part, toutes ces techniques de rétention
0: alors, alors, déjà, déjà, euh, le fait qu'on ait des produits euh, avec Core Feature, Simple, etc., sur l'utilitaire, par exemple, euh, je vais te dire, euh, sur toutes ces applis-là, tu as pu faire tous les funnels parce que tu les connais par cœur maintenant. Euh, on te demande, par exemple, euh, d'accepter les push notifications, mais sur euh, toutes ces applis, on n'en a, a jamais envoyé une seule. Donc, par exemple, là-dessus, pour répondre à ta question et pour te décevoir un peu, euh, non. Euh, on utilise très peu, par exemple, euh, on n'utilise pas ça et euh, on n'a pas de boucle de rétention sur des applis simples, utilitaires, comme, tu, euh, comme on a pu citer toutes ces applis-là, euh, que ce soit Célèbre, que ce soit sur Fundmaker ou sur d'autres applis ou sur Lickstick. On n'a pas de boucle de rétention là-dessus ou du moins, euh, ou du moins euh, on n'utilise même pas les push-notifs et on n'a rien là-dessus. Je t'avoue qu'on est plus sur euh, des utilisateurs qui auraient trouvé une utilité à cette application plutôt que des gens qui se réengagent. C'est des applications qui sont très simples euh, qui sont très simples d'utilisation, mais très simples sur la feature également. Donc, on n'est pas, pas un Tinder ou on n'est pas un Snapchat où on a un product mainly et on est en train de build un gros truc et on, il nous faut des gens tous les jours dans l'app, etc. Ça, mais c'est notre objectif aussi d'arriver à des problématiques comme celle-ci. Donc, euh, aujourd'hui, Ray, quand il a fait son podcast, il a pu prendre des exemples qui lui sont propres et, et, je, et malheureusement, je n'ai pas pu euh, avoir ce genre d'expérience de, qui était de build un product pendant plusieurs années qu'il a fait avec Sound, euh, si tu as pu entendre un peu, euh, et avoir des millions d'utilisateurs et de devoir travailler sur cette viralité et sur ce, sur cette rétention qui est un KPI très important dans beaucoup euh, de business et dans beaucoup par exemple de levée de fonds euh, euh, et ce qui se passe aujourd'hui, hein, on peut parler de la rétention, euh, on peut parler de la rétention de BeReal. Euh, je ne sais pas si tu vois l'appli euh, on peut parler de la rétention non, de c'est tu... euh, une, une, une application qui te permet euh, tous les jours à une heure précise qui est random de prendre une photo de toi sous la forme front et back en même temps okay c'est une application oui. qui comme son nom l'indique permet d'être réel be real parce que tu prends, une, tu prends déjà il n'y a, a pas de filtre il y a ta gueule et ce qui se passe derrière toi et tu ne pourras pas voir ce que tous tes, tous tes potes ont fait sur ce Real ou le b-reel de tes potes si tu n'en as pas publié. Et ton application, mmh. limite, limite tu utilises une heure par jour, à l'heure à laquelle tu as eu ta notification. Donc, on est sur du washing, de, euh, <rire> on est sur du washing qui est, euh, oh, les gars, on ne va pas vous faire utiliser trop votre téléphone, etc. Bon, ça, intéressant et c'est une très belle démarche c'est une très belle démarche et qui fonctionne et forcément quand tu as des applis comme ça tu as des énormes taux de rétention day 1, day 2, day 3 etc j'ai des potes qui l'utilisent et qui l'utilisent je les ai vus utiliser tous les jours pendant un mois aujourd'hui ce n'est plus le cas mais ça a marché et donc il y a quand même il y a eu une boucle qui a été de rétention à ce moment là ils ont des quand tu as des applis comme ça quand tu as des applis comme chez Sound évident que tu passes énormément de temps sur ça et je trouve ça hyper intéressant euh, je trouve ça hyper intéressant d'y avoir passé du temps aujourd'hui j'ai très peu de choses à te dire sur ce sujet là précis, maintenant, euh, sur d'autres produits qui ont pu être plus gros, comme Vibe, euh, comme Vibe, euh, Vibe qu'on a pu bosser dessus, c'est sûr que, euh, faire revenir les gens, dans l'app, c'est toujours un truc, qui est important, euh, c'est toujours un truc, qui est important, là où tu dois, tu dois euh, rencontrer, ou matcher avec des gens, pour leur parler, sur snap, etc, ou, euh, te faire de nouveaux amis, find friends, bon, comment on fait, pour te ramener, sur l'application, le lendemain, c'est sûr que, si tu peux, comme sur Tinder, être bloqué, au nombre d'amis que tu peux découvrir dans une seule journée voilà. le lendemain tu reçois une petite notif qui te dit hey, euh, c'est bon tu peux revenir dans l'app on a débloqué, on a débloqué ton, euh, ta limite c'est des petits, des petits tricks comme ça qui sont assez simples euh, mais en mm -hmm. l'occurrence j'ai pas énormément, à, énormément de choses à t'apprendre là dessus okay, euh, okay. aujourd'hui
1: euh, on a parlé beaucoup produits, on a parlé euh, AB testing etc mm -hmm. j'aimerais qu'on aborde le sujet de l'acquisition parce qu'évidemment, on, ben, on, on ne conquérit pas l'App Store en juste pushant une app et en attendant que, que les choses se passent. Il y a un gros travail sur l'acquisition et j'aimerais que tu nous parles de euh, comment vous y prenez aujourd'hui euh, chez Takeoff pour euh, faire de l'acquisition d'utilisateurs.
0: Mmh. Euh, alors Comme tu, comme tu l'as dit, il euh, n'y a, a pas de magie. Euh, mais il n'y a pas magie dans les deux sens. Hein. C'est-à-dire que euh, certains te diront qu'à l'époque, ils avaient la botte secrète pour, euh, pour faire de l'organique. Bon, euh, je pense qu'il n'y a pas de botte secrète, mais il n'y a pas de botte secrète dans les deux sens. Il n'y a pas de botte secrète. C'est-à-dire que le mec qui pêche son appli sur l'App la, sur Store, il y a très peu de chances pour que ça prenne les tops euh, tout seul. Mais ça peut être un super produit qui va être relayé par l'organique et qui va, qui, va, qui va pêcher en haut de l'App Store. Ça arrive, hein. ça arrive une fois toutes les semaines. Ça, c'est évident, ça arrive. Ah, nous ça ne nous est pas trop arrivé <rire> malheureusement mais Adrien qui a été mon collaborateur principal euh, après qu'on ait, qu ait, euh, qu ait, qu ait euh, collaboré ensemble sur Open Classroom qui était un de mes premiers élèves chez Open Classroom euh, euh, à IOS, euh, et qui a été le créateur euh, à, à l'origine de Timetable euh, donc mon emploi du temps simple euh, a pu le constater et en a fait la très belle surprise l'organique est un gros point L'organique est un très gros point. Et si tu passes du temps à bosser et ton app sur la partie localisation, accessibilité, App Store et euh, traduction, euh, et que tu as un, une core feature qui existe, c'est-à-dire qui est utile et qui est utilisée, c'est possible. C'est possible. Aujourd'hui, il euh, en a, a fait la super surprise. Et aujourd'hui, s'il est top éducation euh, France euh, avec son appli et... Euh, dans d'autres pays comme la Malaisie, la Corée du Sud euh, ou euh, ou je sais pas moi je te prends euh, ou le Royaume-Uni et qu'on n'a pas push une seule fois des ads c'est que c'est possible maintenant on parle de secteur concurrentiel etc le social euh, c'est évident qu'on serait pas devant TikTok etc s'il n'y avait pas eu un peu plus donc nous de notre côté ce que je peux te dire, c'est que du coup, il n'y a pas de magie dans l'autre sens. On n'a pas de tricks euh, gigantesques. On travaille avec des providers et on a des partenaires euh, qui nous sont fidèles mais qui utilisent tous les concurrents aussi euh, euh, de d'ads. Euh, ça peut être euh, push des ads euh, au, en, au niveau de Facebook, au niveau d'Insta, au niveau de Snap, au niveau de TikTok également. Euh, euh, Aujourd'hui, on se sert vraiment de tous euh, les chefs qui sont dans notre palette avec aussi les providers qui le sont. C'est sûr que euh, c'est sûr que euh, avoir, des agences, avoir des agences, par exemple, euh, qui sont capables de scale, euh, de scale des ads, c'est un super truc. Aujourd'hui, bon, j'en fais l'expérience. Pardon
1: tu, tu peux nous en parler un, un petit peu plus euh, précisément
0: Alors, euh, donc, de, euh, de, 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 ouais. de, de l'agence. Euh, bah alors, on peut en, on peut en parler juste juste après. Euh, je aujourd'hui aujourd'hui aujourd pour te donner un ordinateur, chez Takeoff, on n'a que des ads providers, des gens qui vont qui vont mm -hmm. enfin des... Facebook, Insta, ce sont des ads providers, on peut dire euh, TikTok, TikTok, mais on n'a pas de on n'a pas de on n'a pas de partenaires qui s'occupe de nos pubs Facebook, TikTok, etc. Je te le dis, on n'a pas. Mais vous de... en
1: avez des pubs sur TikTok, sur oh, mais, vous utilisez TikTok ads, Facebook ads,
0: euh, Instagram ads, euh, Snapchat dans ads. Dans l'idée, dans l'idée, c'est soit ils sont utilisés à l'heure actuelle soit ils l'ont été ou soit ils le seront mais oui en effet on utilise vraiment la palette complète quand je te dis il n'y a pas de magie c'est aussi dans ce sens là il n'y a pas de magie après on peut parler de dates en général tout est une question de créative et tout est une question de test encore une fois c'est ba bateau, mais au final, on se rend compte que depuis le début, on dit que ça. <rire> Aujourd'hui, tu veux monter un business, mm -hmm. euh, il te faut, 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 euh, faut une solution, du test. Et euh, au final, tester le marché, c'est aussi, euh, aussi ce qui se passe quand tu mets une landing page sur Internet euh, qui a zéro, zéro produit derrière et que tu mets un email pour rentrer et pour valider ton, ton business model. C'est un peu la même chose. Et pour, euh, pour les ads, en l'occurrence, pour moi, et je le vois au quotidien, je le vois sur Takeoff, je le vois sur d'autres projets que, que j'ai en parallèle, en effet, la créative et l'audience est, est primordiale. C'est sûr que lorsque, on ne va pas se mentir, lorsque on utilise un réseau par exemple qui est comme TikTok, qui est aujourd'hui la meilleure la meilleure plateforme par exemple pour nous, mais ça marche aussi pour l'instant, mais la meilleure plateforme pour nous pour aller toucher euh, une communauté plutôt jeune euh, comme par exemple nos âges, euh, qui vont essayer une app assez what the fuck où tu peux créer ta fonte c'est sûr que si tu veux si tu as une belle vidéo TikTok en 15 secondes qui te montre que tu peux créer ta fonte as envie de tester voilà aujourd'hui mmh. tout est une question aussi donc de créatif de test et de produit voilà je vais pas te mentir c'est plus compliqué d'aller euh, c'est plus compliqué d'aller euh, push une calculatrice une météo euh, euh, ou même un emploi du temps c'est évident aujourd'hui c'est aussi ça qui nous permet de build des produits parce qu'on sait que ça va impacter euh, impacter et ça va marcher euh, sur un point de vue de viralité, d'adoption et de marketing, donc aujourd'hui pour te donner un ordre d'idée, on a des partenaires qui nous permettent d'utiliser certains canaux mais euh, les canaux, il euh, n'y a pas de magie euh, Facebook, Insta, Snap TikTok, euh, par exemple on ne fait pas de Pinterest Ads mais ça pourrait l'être et euh, donc là-dessus c'était ce que je voulais dire pour, pour Takeoff aujourd'hui j'ai aujourd euh, pu collaborer et je peux collaborer encore aujourd'hui avec des agences sur d'autres projets, hein, sur d'autres projets qui me sont qui me sont propres avec avec des associés, je peux collaborer avec, on en a parlé d'ailleurs la dernière fois, tu justement on vient à ce que tu m'avais dit sur sur LinkedIn, en effet, euh, j'ai pu j'ai pu collaborer avec des agences qui sont là pour leur, leur plus value de marché, c'est de leur plus value ou du moins leur leur leur, leur wording, c'est de se dire ils sont capables de scale des ads euh, de x à x fois 10 tout en gardant tes KPIs qui peuvent être ta rentabilité, euh, ton taux de conversion, euh, euh, etc. etc. Aujourd'hui, euh, je ne vais, vais pas te mentir, euh, aujourd'hui je ne suis pas du tout satisfait euh, de ce que je vois, mais,
1: mais en même des temps... Des agences du marché.
0: Des agences du marché. Mais en même temps, est-ce que c'est vraiment étonnant Alors, je, je m'explique. Aujourd'hui, je pense que faire des ads sur Insta, Facebook ou Pinterest ou TikTok, il n'y a rien à dire, c'est un métier. C'est un métier, mmh. mais il n'y a rien à dire. Il y a des choses à apprendre, en effet. Il y a des choses à apprendre. Aujourd'hui, euh, tu ne peux pas tout faire. De tout la... Dans tous les cas, il faut déléguer, etc. Il faut, tra... faut s'entourer se... Faut se... des meilleures personnes. Il n'y a rien à dire là-dessus. Maintenant, aujourd'hui, ce qui est sûr, c'est que lorsqu'il y a des campagnes qui tournent bien, par exemple, avec des créatifs de qualité ou des créatifs qui sont tout le temps testés, scaler cette ad donnée de 10 à 100 il n'y a pas de magie donc une agence elle n'aura pas non plus la magie de te le faire tu vois ce que je veux dire donc il ne faut pas se réfugier faut pas se réfugier pour moi dans cette, dans cette facilité juste de se dire j'ai des ads qui tournent je veux les scales x10 si tu as ça déjà tu as déjà une grosse partie pour moi après c'est mon avis et c'est mon expérience actuellement que je suis en plein cours de le faire et en pleine collaboration là dessus
1: euh, Est-ce il me semble avoir vu des, des pubs, justement, euh, mm -hmm. de font-makers sur Instagram Ok. Et généralement, elles étaient relayées par des influenceurs qui avaient des grosses communautés. Sur Instagram euh, Ouais, sur Instagram. Ok. J'ai vu avec un système de carrousel.
0: D'accord. Et,
1: et je me souviens avoir vu une font-maker. J'ai vu une petite vidéo, en fait, qui a démontré comment l'application fonctionnait. Ok. Et ensuite, donc, ce n'était pas une pub sponsorisée, c'était un post okay. normal. Ok. Euh, et ensuite, lorsque je suis allé dans la bio de euh, l'influenceur en question, ouais. j'ai vu une liste d'apps et lorsque je cliquais dessus, j'étais redirigé vers l'App Store. Ok. Euh, J'imagine que vous, avez, vous travaillez avec un, un collaborateur, qui, avec une, une autre boîte, qui, qui gère justement cette relation avec les influenceurs et qui met en place tout ce process-là.
0: Tout à fait. Quand je disais tout à l'heure qu'on utilisait la palette totale et qu'on avait, euh, qu avait des partenaires, ici, en l'occurrence... Euh... Alors, pour Instagram, euh, je t'avoue que j'étais peut-être moins au courant, mais ça peut arriver sur, sur TikTok, par exemple. Le, pro, le, le provider, ou du moins le partenaire qu'on a, on a un partenariat, on a un partenariat avec, avec une société qui s'appelle JetFuel, euh, qui est euh, qui finalement, euh, finalement un, euh, un, un, un provider, un provider justement pour aller toucher cette partie-là, qui est finalement un TikTok, un, un, pourrait dire un TikTok ads ou un TikTok provider euh, là-dessus eux sont leur, leur, leur cœur de métier il est là-dessus euh, sur Insta sur TikTok euh, pour aller toucher pour aller toucher euh, cette même influence euh, qui, est, qui peut être sur les réseaux de TikTok ou de, de, ou de, de Instagram euh, d'une autre manière ça peut être via une communauté ça peut être via une communauté en effet euh, d'influenceurs qui ont déjà finalement l'audience que tu vas aller chercher quand tu vas aller paramétrer ton audience euh, de, ton, de ton ad sauf que tu vas aller directement euh, directement la chercher mais c'est un provider c'est un provider' d'ads, en fait finalement comme un autre et c'est un partenaire qui, qui bosse avec nous, qui bossa qui d'ailleurs est euh, l'un des plus gros providers là dessus parce que tout, euh, toutes les toutes les toutes les apps euh, toutes les apps qui essayent d'aller euh, d'aller avoir un peu de d'audience euh, utilisent ce genre de ce genre de, de provider qui semble être aujourd'hui euh, incontournable j'ai envie de te dire pour toute app euh, qui a envie d'aller chercher un peu de, 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 ouais, de, de rendu. Euh, est-ce que tu dirais qu'aujourd'hui...
1: Alors, c'est une question un peu, un peu compliquée qui, qui va changer en fonction des contextes, etc. Mais pour une app B2C, est-ce que tu dirais que finalement, une bonne pub, c'est une publicité qui arrive à démontrer comment marche l'application, qui en donne un, un genre de synopsis, qui, qui en donne un petit avant-goût Et les gens se disent... Ah ouais, ça a l'air super cool Et, et, et ils, vont, ils vont la télécharger Est-ce que c'est le sentiment que tu as aujourd'hui Par rapport à ce que tu as pu, ce que tu as pu voir
0: Clairement, euh, ouais Clairement, et j'ai envie de te dire Quand tu dis synopsis Pour moi, quand, et quand tu l'as Commencé à l'expliquer, j'ai cru que tu allais, allais Rester là-dessus, pour moi la synopsis Il a aussi une deuxième utilité C'est qu'il te tease un peu Alors bien évidemment, bien évidemment Il te tease parce que t'as envie de le faire toi-même ou t'as envie de voir le film en entier mais il te tease aussi parce qu'il te dit pas tout. En l'occurrence, mmh. là, pour le coup, euh, je pense que dans un milieu aussi hostile qu'est euh, l'Ads, tu peux pas trop te permettre de pas tout montrer. T'es pas face à... T'es pas, Can... pas Quentin Tar... Tarantino euh, qui a sorti un nouveau film et qui peut se permettre un petit synopsis euh, sympa. Okay. Ça veut pas dire que tu peux pas t'en permettre euh, dans l'Ads en général. Ça veut dire que dans ce métier-là, je pense que, ou dans, dans notre domaine, en général, c'est vrai, comme tu l'as dit, un quick aperçu de l'appli en elle-même euh, avec la corfiture parce que c'est toujours le cas. C'est pour ça que c'est simple de designer des... Enfin, c'est cool de designer des produits qui ont une corfiture, c'est que tu sais comment tu vas la marketer aussi derrière. Quand tu as une corfiture qui est simple, tu peux la marketer facilement, ou du moins tu peux, comme tu l'as dit, avoir une quick aperçu de cette marketplace. Pardon euh, pardon, euh, quick aperçu, je dis de cette marketplace. Je sais pas pourquoi je pensais à marketplace en même temps, mais de, une quick aperçu donc de cette de cette core feature. Euh, Et donc en effet, je pense que l'ads qui fonctionne, moi je trouve le mieux. Et mo moi-même, je me fais euh, je me fais catcher euh, par toutes ces par toutes ces apps, euh, ces ads et donc ces apps. Mais quand je vois les créatives qui nous de notre côté sont simples et fonctionnent, ben bah, bien évidemment c'est celle qui euh, celle qui te montre que tu fais ton flow ABCD D. Euh, et que tu peux essayer l'appli, euh, que tu peux essayer, pardon, la fonte, je vais arriver, avec ton propre clavier et que ça écrit avec les caractères que tu aurais dessinés. Voilà, simple, 15 mmh. secondes, efficace. Et encore, des fois, j'en trouve certaines qui sont très longues. Et donc, je trouve que, tu vois, même là-dessus, il n'y a pas une énorme, un énorme travail de recherche. Mais encore une fois, que ce soit dans nos apps ou même dans le marketing physique, dans l'achat, dans l'achat physique de baskets, etc., euh, les créatives, il faut qu'elles soient testées. Plus il y a de créatives, plus, tester des créatifs, c'est la base de la... De, je je m'en rends compte avec la petite expérience que je vois, clairement. Euh,
1: si on essaie un peu de prendre de, hauteur, de, prendre de la hauteur, pardon. Euh, je me lève. Aujourd'hui, si euh, <rire> si tu devais lancer une app B2C, demain, tu vois, demain, je, je, je t'appelle, je te dis, écoute Kevin, j'ai une superbe idée. Je suis super chaud pour la, la tester. J'arrive à te convaincre de, de travailler dessus. Euh, quelles sont les, euh, les, les choses que tu dis Ok, il va y avoir euh, l'étape A, B, C, ces points-là. Vo voilà les points clés où ça va se jouer. Euh, voici les questions que tu dois te poser. Voici les réponses que tu dois trouver, etc. etc. guide moi un petit peu dans, dans ce, ce chemin que je devrais euh, emprunter pour connaître euh, peut-être le succès.
0: Alors, je pense que c'est un, un vaste sujet et je pense que c'est dur de, de partir from scratch, là, comme tu me l'indiques, mais très bien. Euh, c'est un, vois... oh, un, un challenge. Oui, c'est vrai, c'est un challenge, tu l'as dit. Et je pense que m'avoir euh, persuadé de travailler avec toi, c'était également, également un challenge. Ça veut dire que je mets de, <rire> euh, de côté les choses qui, qui ont été commencées pour commencer <rire> un nouveau projet, mais, euh, mm -hmm. mais ça, trêve de plaisanterie. Euh, je te dirais déjà, euh, par rapport à ce que j'ai vu là, on a parlé de core feature, euh, quelle est ta core feature Est-ce que, est que vraiment tu es resté basique Est-ce que tu as pris ta core feature et ta build, l'essentiel autour, mais tout est là, tout est là. Tu n'es pas venu faire des features à tiroir qui vont impliquer demain énormément de design à tiroir aussi. Donc, tout est devenu très compliqué pour rien. Euh, Est-ce que tu est as peut-être Provide euh, Est-ce que, est que ton funnel, euh, il est simple et il t'amène à la corfiture assez rapidement euh, Donc par exemple, là-dessus, euh, là je, je te dirais ça. Euh, la feature, est, est forcément euh, qu'est-ce qui se passe actuellement sur l'App Store concernant ça Est-ce qu'il y, est qu y a beaucoup de gens qui t'ont mis sur l'App Store Est-ce que tu es capable de faire un produit qui va tout simplement euh, soit cohabiter, soit faire mieux qu'eux Parce qu'on va le marketer mieux, parce que voilà. Est-ce que, est que aussi cette corfiture que tu auras designée simplement on ne va pas parler, je pense pas qu'on on va, on, va, on va pas aller dans le détail de est-ce que tu as, est as fait des wireframes Est-ce que tu as design Non, fais un design simple. S'il faut, euh, si faut, regarde ce qui existe sur le marché. Fais un truc vraiment qui est autour de ta core feature. Donc, si c'est autour de ta core feature, tu quoi au max Au début de ta core feature, tu as trois écrans. Donc, il euh, n'y a pas besoin de se casser la tête. Tu pas bon en design. Tu appelles un mec sur, euh, sur Fever. Tu appelles un mec sur 5euros.com. Tu appelles un pote à toi qui sait faire du design. Tu le fais toi-même. Mais ça ne sera pas bon parce qu'il faut, faut quand même avoir une certaine mmh. connaissance ou d'avoir vu des produits. Mais donc bien évidemment, on va, on va, on va enlever toutes ces parties-là qui sont simples, hein, qui sont on va dire euh, assez évidentes lors de la conception d'un produit. Mais en effet, euh, si tu veux aller chercher ça, je me rends compte que si tu sais, si tu es capable de savoir que ta core feature, elle est designée assez simplement et assez efficacement avec des, des trucs qui parlent à ta... À ta à ta cible qui c'est peut-être les jeunes et donc bah, ça va être des gros boutons d'une certaine couleur ou des, en tout cas du moins un design qui est peut-être autour de celui qui a pu faire Snap ou celui qui a pu faire d'autres concurrents ou celui qu'on a pu adopter dans nos apps. Euh, forcément, je, forcément, la partie marketing est hyper importante parce qu'on est d'accord que si on enlève la chance et si on enlève euh, le random, tu as besoin de te dire que tu vas amener énormément de gens sur ton appli. Donc si tu vas amener énormément de gens, comment tu vas les amener Si tu es capable. Euh, d'investir de l'argent, ça veut dire que tu es capable d'avoir euh, des créatifs qui marchent, donc c'est-à-dire ta courfiture, elle, elle donne envie instantanément, ça peut être tu vois à quelle célébrité tu ressembles, ça peut être euh, euh, tu prends tes potes avec l'eatsic, ça peut être euh, tu crées ta fonte, donc ça c'est la deuxième étape, euh, bien évidemment on enlève tout ce qui est, euh, il faut avoir les fonds, il faut avoir, euh, il faut avoir les fonds pour, 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 pour balancer ça et ensuite, bien évidemment, si t'emmènes si un million de personnes sur ton appli, et que ta core feature elle est validée, et que ton marketing il est bon, est-ce que combien de personnes y reste à la fin Tes KPIs, il faut qu'elles soient validées avant même de pêcher un million de personnes. Ça c'est intéressant, ce qui est cool c'est que tu as tous les outils pour les valider tes KPIs avant, tes A-B tests, un peu de push, un peu de push, une amélioration, des A-B tests, tes KPIs sont validés, push tes un million d'utilisateurs, à, à partir de là, si tes KPIs avaient été validés par rapport à ton business model et par rapport à tes objectifs, t'auras pris la bonne route et t'auras été rentable par rapport au, aux premiers chiffres que t'avais donc je, je, pense que, je pense que je sais pas exactement si j'ai répondu à ta question mais je, je pense que notamment la simplicité d'une core feature quand on parle de social consumer tu parlais de B2C est-ce que si c'est une appli <rire> par exemple qui est B2C social consumer utilitaire un peu comme ce qu'on peut faire c'est vrai que euh, ça parle de ça maintenant tu me parles d si, si on parle d'un réseau social de nouveaux de nouveaux genres euh, euh, qui, euh, qui est carrément euh, Sans monétisation et tout Là on parle dans notre business j'ai envie de te dire je pense, euh, mmh. je pense. Oui, Et je ne l'ai jamais fait non plus Voilà donc pour répondre à ta question Je pense que je, pense que je partirai sur ces points là euh, en, en priorité
1: Est-ce qu'il y a une question que je ne t'ai pas posée euh, Que j'aurais peut-être dû te poser
0: ah, ça c'est intéressant <rire> J'aime bien ça, ça se voit que tu as, as l'expérience d'avoir fait Quelques, fait quelques, quelques interviews euh... <rire> euh... tu, 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 tu sais pourquoi je pose cette question? Vas-y.
1: Parce que, il y, y a plein de gens, en fait, là, euh, qui, qui voient pas ce qui se passe autour d'un podcast. T'as l'avant podcast, ouais. t'as l'après podcast ouais. et t'as le pendant podcast. Et en fait, après le podcast, tu te retrouves souvent à rediscuter avec la personne. Et là, tu vas trouver une autre question où la personne va te dire, ah, t'aurais pu me parler de ça ou me poser telle question, etc. Et du coup, tu te dis, merde, j'ai bouffé un truc. <rire> D'où cette question finalement à la fin,
0: tu vois. De... Alors, ouais, tu as, as totalement raison, je pense qu'on en a parlé, on en, a parlé en, en off, on peut dire ça du coup. <rire> on en a parlé en off, il euh, y a plein de sujets qui sont intéressants à discuter euh, lors de podcasts comme ça, tu as fait énormément de travail euh, et tu as amené beaucoup, de, beaucoup de, euh, de lumière sur la freelance, par exemple. Quand je vois, tes, quand je vois encore tes titres, de euh, comment trouver des clients, comment performer, comment parler de facturation, etc. Je trouve que ça, ça faire écho à beaucoup de gens et c'est des choses potentiellement que j'aurais énormément euh, consommées euh, au début de, au début de ma freelance. La fiscalité, on en a parlé aussi, c'est un sujet qui m'intéresse beaucoup. Alors, il y a des choses très intéressantes, mm -hmm. mais ça demande, on va pouvoir en parler aussi. Mais ça en, demande beaucoup, plutôt. ça demande beaucoup de temps, et, <rire> ça demande beaucoup de temps de, de parole et je, et ça c'est quand même un sujet très bien précis. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Et je, mm -hmm. je ne sais pas exactement combien de temps tu veux que dure ce podcast, mais si on peut rester, si tu veux, sur le scope euh, take-off et euh, iOS, et etc., on peut parler… Enfin, tu peux me poser la question potentiellement que tu as essayé, euh, ou du moins que tu, que tu as insinué au début, qui était la partie CDI freelance. Et juste, okay. je te donne le thème, CDI freelance. Maintenant, maintenant tu en, dis, tu, en dis ce, tu en dis ce que tu veux. Euh,
1: donc, aujourd'hui, tu travailles en freelance pour Takeoff. off ouais. Est-ce que tu peux nous parler, aborder le sujet de la facturation Est-ce que tu factures à la journée Est-ce que euh, tu factures au forfait J'en doute, mais sait-on jamais. Est-ce que tu as des bonus en fonction du succès des apps euh, Est-ce que tu as un pourcentage du chiffre d'affaires Est-ce que tu as de l'equity euh, de la boîte euh, Qu'est-ce que tu peux nous dire là-dessus
0: Ok. Euh, ce, que je peux te dire, ce que je peux te dire ce que je vais te dire c'est que euh, donc, donc comme, comme tu l'as très bien dit donc euh, je suis c'est c'est drôle de dire ça je suis en freelance euh, chez Takeoff et là c'est intéressant parce que déjà quand je viens de dire ça ça peut faire écho moi je sais que ça fait écho dans ma tête je sais que ça fait écho à beaucoup d'autres gens qui vont regarder ce truc euh, ou du moins ce truc, cette, cette phrase que j'ai dite qui est je suis en freelance c'est je suis en, en mission, tu vois ou pas ce que je veux dire? C'est que euh, bien sûr, la est, freelance, ça veut dire
1: que tu es libre ouais. de partir à tout instant.
0: Alors, ça, c'est intéressant, tu vois, parce que je considère pas, et c'est là où on arrive au, au point. Mais peut-être que j'ai esquivé tes questions, mais t'inquiète, j'y reviendrai avec plaisir. Euh, euh, est-ce que, est-ce qu'un freelance, est-ce qu'un freelance, est-ce que pour moi, fri, pour moi, être freelance, quand je te dis je suis freelance chez Takeoff ça n'évoque que un statut. Et ce statut, pour moi, aujourd'hui, quand je l'emploie dans une boîte pour laquelle je suis totalement commit, c'est un statut juridique. Et ce n'est ni plus ni moins qu'un statut juridique, mais qui ne n'influe en rien sur euh, le commitment à la boîte, mais qui n'influe aussi en rien, pour moi, à la sécurité de l'emploi, et à la sécurité et de l'employeur et de l'employé. Pourquoi Parce que, pour une raison très simple, aujourd'hui, tous les gens qui sont en freelance. En... Aujourd'hui, la freelance. Aujourd'hui, tous les gens qui utilisent la freelance dans des sur Malte, euh, la plateforme, la plateforme Malte ou la plateforme euh, Comet, etc. La plupart du temps, l'objectif de Malte, euh, c'est d'avoir des longs termes, euh, des longs termes missions avec des grands groupes. Ils ont, ils ont énormément, euh, ils ont énormément euh, bossé là-dessus. Le hibou fait un super travail aussi également. J'ai des potes qui là-bas, je leur fais leur shout-out. <rire> Mais t'as compris. Euh, a, leur but, c'est de, euh, de travailler sur des missions long terme. Ces gens-là qui sont à long terme, ni l'employeur, ni l'employé, et là, je parle vraiment d'employé, c'est eux, ont envie de partir sous un délai qui ne serait pas un mois. Très bien. Donc, ils ont un délai, ils ont un délai de préavis, par exemple, qui peut être d'un mois, qui peut être également beaucoup plus grand. Hein. Ils ont un délai de préavis. Aujourd'hui, je ne considère pas qu'un mec qui est en CDI et qui peut partir avec un préavis euh, soit plus sécuritaire ou euh, qu'il n'y a pas de sujet pour moi là-dessus, tu vois. Un mec qui est en freelance pour moi aujourd'hui, un mec qui est en freelance long terme dans une boîte, par exemple si je suis chez Takeoff en freelance, c'est un moyen d'être payé et que j'ai choisi pour être facturé. Et donc j'en viens à ta question, qui est donc la facturation Moi aujourd'hui, euh, disons que euh, pour faire simple, euh, on, pourrait dire, on pourrait dire que Enfin, je ne suis pas payé à la journée comme tu l'as dit. Aujourd'hui, euh, on considère, comme je viens de l'indiquer, que chez Takeoff, les gens on peut avoir, peuvent avoir la chance de choisir leur statut. Pour une question purement, encore une fois, légale et juridique. Pas pour une question de, tu viens en mission une semaine. Ça n'existe pas. Les gens, ils viennent chez Takeoff pour relever un défi, pour travailler avec des gens euh, qui sont potentiellement euh, toujours encore plus forts ou encore qui vont encore nous apprendre encore plus de choses et c'est ce qu'on cherche aujourd'hui, euh, ils peuvent choisir aujourd'hui sur un plan fiscal d'être payés sous la forme de freelance parce qu'ils auront décidé que fiscalement pour eux, c'est plus intéressant. Et ça, heureusement, Erré euh, et son organisation autour a décidé que ça serait possible. Aujourd'hui, chez Takeoff, les freelances qui sont chez nous ou du moins les gens qui ont décidé d'être payés en freelance ont accès forcément, vu que je viens de l'indiquer, à tout ce qui est touche aussi aux employés. Donc, ça veut dire qu'un mec qui est en CDI chez Takeoff a, a cinq semaines ou six semaines de day-off. Donc, comme je viens de l'indiquer, les freelances chez Takeoff en six semaines de day-off. En six semaines de day-off. ils sont payés durant celle-ci. Bien sûr. Pourquoi ils ne le seraient pas Mais je, je sais la réponse parce que je suis freelance, quand je l'ai dit, je n'ai jamais été en CDI, donc je connais la réponse. Et c'est étonnant, bien évidemment, je fais le mec, mais bien évidemment ça m'a étonné aussi mais sur le plan euh, sur le plan psychologique ou du moins sur le plan moral c'est exactement la même chose finalement la boîte elle, la boîte, elle a un mec qu'elle essaye de garder et ce mec là il a envie de garder son taf et il est commis à la boîte et ils ont tous les deux une volonté qui est commune et bien évidemment on ne va pas faire de différence tout simplement parce que la personne elle nous coûte la même chose qu'elle soit en freelance ou en CDI Enfin, parce que les salaires sont en équivalence. Donc, il donc n'y a pas. Non, mais non, les salaires sont en équivalence, c'est-à-dire que lorsqu'on pr propose à quelqu'un d'être en freelance versus en CDI, on lui donne, on, on, du moins, on fait deux offres. Tu vois On fait, par exemple, deux offres qui nous permettent euh, permet d'être. Euh, faire, faire sur l'aspect. Un CDI, ça coûte cher, donc un freelance peut gagner plus d'argent. Mais, encore une fois, il euh, n'y a pas de magie euh, et euh, les gens qui. Euh, les gens qui pensent que les freelances, euh, euh, ça gagne beaucoup plus que des CDI. Oui. Mais je, je mets au défi aujourd'hui sur, sur, ton, sur ton show, du coup, parce que c'est aussi énervant, enfin pas énervant, mais c'est aussi important, important de le rappeler. Je mets au défi quelqu'un de venir me dire, tiens, voilà, tu avais la possibilité d'être payé en CDI chez une boîte, tel prix. Je te fais payer en freelance tel prix autre part reverse-toi ce salaire-là net d'impôts et viens me voir et on verra ce qui reste à la fin. Et ça, c'est important de le rappeler euh, ou de me parler de charlatans, euh, de charlatans ou de, de techniques qui n'existeraient absolument pas euh, de reversement de de reversement de dividendes je j'utilise exactement toute la partie de fiscalité qu'on parlera qu'on parlera peut-être un jour ensemble mais euh, mais voilà en tout cas tout ça pour dire que c'est un c'est un, un way de payer fiscalement voilà aujourd'hui nous oui. euh, de notre côté toutes les personnes qui sont en freelance ou en ou en CDI euh, ont euh, ont droit au même euh, traitement en termes que ce soit de remote etc et moi pour te donner un ordre d'idée on est plutôt parti sur, sur une offre de CDI classique qui serait un rating classique par exemple sur une fourchette nous est, nous aujourd'hui la fourchette de CDI sur un US-based salary attention ça, ça a une application US mais sur un US-based salary qui pourrait être d'une fourchette 120-150k euh, ça c'est le US-based salary on, on l'applique à des taux français annuels et puis moi, je, puis moi je suis facturé euh, mensuellement pour te donner euh, l'ordre d'idée, tu vois. Donc, simplement mensuellement, euh, parce qu'à la journée, bah, ça impliquerait du coup d'être vraiment sous une forme d'émission, donc un peu bizarre, euh, qui n'est pas le cas, voilà. Et aujourd'hui, euh, ensuite, pour répondre à ta deuxième question qui est, alors non, il euh, n'y a pas de bonus sur le chiffre d'affaires ou quoi que ce soit, en tout cas, euh, pas de mon côté il y a peut-être des gens qui ont il y a peut-être des gens qui ont mieux négocié que moi mais qui ont négocié <rire> non mais aujourd'hui aujourd'hui takeoff takeoff c'est un endroit où il y a des challenges où il y a énormément de choses à apprendre c'est un, un vrai truc je vais pas te mentir euh, j'ai monté j'ai monté une deux trois boîtes euh, j'ai dû décider aussi de m'engager avec Ray qui était une personne qui était importante à mes yeux en termes de contact, en termes d'apprentissage, en termes d'objectifs, en termes d'ambition. Euh, il y avait les US aussi qui étaient importantes parce que Takeoff est une boîte américaine. Donc forcément, euh, tu mets de côté beaucoup de choses dans ta vie pour décider... Enfin, tu mets de côté peut-être potentiellement tes objectifs pour aller travailler avec des, les meilleurs players de ce marché. Du moins, euh, ils essayent de l'être et ils sont autour des meilleurs. Et donc, tout ça pour dire qu'on euh, euh, que est assez bien payé pour ne pas non plus euh, partir dans des, dans des vrilles où... Euh, où il y aurait des bonus, mais en tout cas oui, nous notre business model interne de, de billing, euh, par exemple contrairement peut-être à peut-être Voodoo qui va aller qui va aller choper des gamers des gamers des, gamer, des game developers euh, pour leur demander un produit et ensuite les rewards par rapport à ce que ça donne sur le marché, euh, ça marche comme ça par exemple en euh, terme de un publishing deal de chez Voodoo. Euh, nous on n'est pas comme ça, on est plutôt en interne, donc vraiment au but d'une équipe et euh, et c'est pas du tout based, c'est pas du tout pour l'instant based sur sur le, le succès d'une app. Euh, euh, et parce que on a enfin aussi, il n'y a pas de magie, il y a énormément de coûts autour d'un succès d'une app, euh, que ce soit des coûts de publishing ou des coûts aussi euh, internes, internes à la, à la boîte. Euh,
1: Kevin, pour conclure le podcast, oui. est-ce que tu peux nous dire euh, où est-ce qu'on peut te retrouver S'il y a des gens qui nous écoutent, qui veulent entrer en contact avec toi, s'il y a des gens qui veulent en savoir plus sur Takeoff où est-ce qu'ils doivent aller
0: Grave, alors pour ce qui est de tout ça, j'ai envie de dire que le plus simple, c'est de venir me, me ping sur LinkedIn. Euh, je suis assez. Euh, assez dessus, je suis assez, euh, j'allais dire, active voilà sur la plateforme. Euh, je suis tout le temps connecté là-dessus et LinkedIn c'est, c'est un des réseaux sociaux que j'utilise peut-être le plus, donc il n'y a aucun problème. Euh, je reçois, je reçois déjà quelques messages par jour et je les, je les lis toujours. Donc quoi qu'il arrive, euh, ça sera une porte ouverte. Donc euh, LinkedIn, euh, Kevin Amposiello sur LinkedIn, il euh, y a la petite flamme. Euh, vous allez directement, vous allez directement reconnaître. Donc n'hésitez pas, même ne serait-ce que pour takeoff. Euh, ou pour un autre sujet il euh, n'y a aucun problème sur eux. ça peut être une app mobile alors bien évidemment aujourd'hui j'ai moins de euh, j'ai moins de, de bande passante euh, là dessus et c'est moins mon business aujourd'hui que a pu l'être euh, dans les dans les années précédentes euh, cette histoire de cette histoire de prestation de services autour des apps avec des équipes mais euh, mais j'ai quand même euh, quelques contacts euh, à rediriger et c'est toujours intéressant d'avoir euh, d'avoir un endroit qui euh, un endroit où un interlocuteur pour ce genre de sujet qui n'est jamais forcément facile donc que ça soit take off euh, Kevin Imposiello euh, ou un autre sujet euh, LinkedIn Kevin c'est ça marche
1: on mettra tous les liens en description pour les gens que ça intéresse
0: avec plaisir merci Kevin merci à toi euh, merci à toi Lilian c'était euh, c'était hyper cool et, euh, et j'espère qu'on se, on se reparlera un jour sur, sur d'autres sujets très intéressants.
1: prouvez moi que ma maman et la NSA ne sont pas les seules à écouter cet épisode. Abonnez-vous, mettez un énorme pouce bleu et notez le podcast. Ça nous aide vraiment beaucoup. Merci.